1: plushcare.com slash weightloss Jungs, ähm, ihr wisst ja, mhm. also ich glaube, ihr wisst, ich bin ja seit ja nun längerem Single, muss ich sagen, und ähm, was ihr nicht wisst, ist, dass ich schon einige Dating-Apps so ein bisschen durchprobiert habe, weil ganz ehrlich, irgendwann ist man auch zu berühmt, muss man sagen. Also ja, ihr wisst ja, ja, ich kann ja nicht mehr normal Leute kennenlernen, das geht ja gar nicht mehr. Mhm. Und das, ich habe so ein kleines Problem, ich dachte, vielleicht könnt ihr mir da helfen, weil auf normalen, sag ich mal, Dating Plattformen, da kann man so ein Bild von sich hochstellen, und, aber bei mir erkennt man dann so die Gestik nicht so gut, weißt mm, du? Also ich ich mache mm. ja gerne mal so einen coolen Dab oder so oder auch cool mal so so coole so mit den mit den so Flügeln mit den Händen und sowas, was immer so ein bisschen cooler Move ist, mm. aber das erkennt man dann halt nicht so. Deswegen wollte ich mal wissen, gibt es irgendwie so eine, gibt es irgendwie so eine App, wo man vielleicht irgendwie so richtig so sich selber als Video so zeigen kann und so und zeigen kann, wie, wie man cool gestikuliert und so. Habt ihr da irgendwie eine Ahnung?
2: Ich hätte da einen Tipp für dich. Also es ist mir spätestens eingefallen, als ich gesehen habe, wie du so coole Moves in der Ringbahn gemacht hast, um irgendwie Frauen yeah. kennenzulernen. Das bringt es so ein bisschen zusammen. Und zwar gibt es eine Dating-App, die heißt äh, LaVou und l -O -V -O. und da, da wird das quasi zusammengebaut. Also einerseits kannst du da Leute kennenlernen und so und, und irgendwie anschauen, mhm. texten, schreiben, was auch immer. Und du kannst aber auch einfach sagen, Leute, ihr wollt mich kennenlernen, ich streame jetzt einfach mal. Du kannst einfach so sagen, okay, jetzt streame ich, jetzt zeige ich mich, jetzt bin ich der bin ich Donny machst einen coolen Scatman-Rap, noch eine Rolle vorwärts, Purzelbaum, keine Ahnung. Cool. Und du kannst einfach zeigen, wie du bist. Das sind genau meine Go-To-Moves, die du gerade aufgezählt ja. hast. Ja.
3: Nice. Ja, Klassiker. Klassiker, absolute Klassiker, uh, Scatman. Und wenn du das mal ausholen willst, es gibt die Möglichkeit, also Lavu kannst du so als App schon benutzen und abgehen und flirten und chatten und Leute kennenlernen, einfach eine gute Zeit haben. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, da in den Premium-Bereich zu gehen, wo du noch viel mehr Features hast, wo du noch viel mehr Möglichkeiten ausprobieren kannst. Und wenn du diesen Premium-Bereich mal ausprobieren willst, der ist normalerweise kostenpflichtig, aber wir können dir jetzt ermöglichen, den 168 Stunden lang mal sozusagen umsonst, ohne jede Verpflichtung, ohne Abo oder sonst was auszuprobieren. Da musst du nur in der LAVOU App äh, unter Einstellungen gehen und da kann man dann Einladungscode eingeben und da gibst du ein get live now, get-live mit v-now alles groß geschrieben, gibst du da als Code ein und dann hast du 168 Stunden freie Premium
2: Bahn.
1: Boah. Yes. Ich, äh, ich schalte
2: ein auf jeden Fall.
1: Ich hab Bock drauf. Get ich würde das Donnie jetzt direkt now. mal gerne ausprobieren wollen. Achso, ja, wir müssen erstmal noch äh, aufnehmen. Ja, wir machen wir machen eine okay, Folge,
2: wir könnten wir ja
3: schon mal installieren und so ein bisschen schon mal so ein bisschen ja. anflirten und dann kannst du dann nach der Aufnahme kannst du dann richtig ja. abgehen und äh, ich glaube Du kannst dich ja an ja, an uns warm flirten. Ich quasi. glaube ich, ich glaube okay. hier wird jemand lang nicht mehr single sein. <lacht> <lacht> Depp. Vielen Dank an Lavu auf jeden Fall für die Unterstützung unseres, kleines unseres kleinen Podcasts und jetzt geht's los mit Gästeliste
1: Gästeliste
0: Flirt! Flirt Edition! Der
1: Podcast.
2: So. So. <lacht> Wer so sagt, hat keine Lust mehr, habe ich in meinem Zivildienst gelernt.
1: Es ist das so. Mhm.
2: Wer so sagt, hat keine Lust mehr. Das ist ja keine Regel.
1: Was soll das? das musst du elaborieren. Na, wenn man, Was, man jetzt wurde, mal wurde dir
2: das näher erklärt oder wurde das einfach so in den Raum gestellt? Na, zum Beispiel, ich in meinem Zivildienst war in der Jugendherberge, dann habe ich so 15 Zimmer gereinigt, bin in die Küche gekommen und habe gedacht, so und dann sagen die, wer so sagt, hat keine Lust mehr. Also, das,
1: das setzt ja voraus, dass man davor Lust gehabt hätte ja. So ja. und außerdem ich sag ich sag das nicht so ich sag so ein, so ein gutes, so wie du es gerade betont hast genauso. das ist eher mein so für so und was gibt es noch zu tun, ich bin so im Tunnel drin was ihr übrigens, ihr beide jetzt so das hat er noch nie gemacht <lacht> ja, aber ähm, das ist eher das so, als wenn ich so im Putzfimmel bin zu Hause, kennt ihr das wenn man in diesem Tunnel einmal im Jahr kommt oder zweimal im Jahr wo man dann halt auch so richtig putzt und dann einfach so auf einmal so eins nach dem anderen macht und dann nicht nur die Küche, nein, jetzt, komm on, jetzt mache ich auch noch den fucking Boden und, und also hier ist auch so The den fucking Boden God. und so und dann dann ist man so im Tunnel und dann mache ich manchmal halt so, dann sitze ich so da bin voll durchgeschwitzt, noch vier Stunden,
2: so, was kann ich jetzt noch machen, dann bin ich
1: voll wie in so einem Wahn
2: der Putztunnel <lacht> ja, das, ja, das, bringt, der bringt, das bringt mich Putztunnel. zu der Frage wie es dir denn deine Arbeitslosigkeit? <lacht> riechst, du schon, du jetzt, riechst du schon nach der Generalbergfrühling
1: Du, du, es ist, es ist echt eine sehr gute Frage und ich würde, ich kann es auch genau erklären, also genau beantworten. das ist, ist gerade eine ganz seltsame Phase gerade. Also ich bin ja jetzt vier Wochen raus und jetzt muss ich schon sagen, ich werde immer mehr, ähm, wie soll ich jetzt sagen, ich werde immer mehr der Alte? Ähm, mhm. Damit würde ich sagen, der Donny von vor zwei Jahren und damit meine ich aber auch der zynische Opa, der einfach von allem genervt ist, weil ich halt zu viel zu Hause rumhocke und, und jetzt auch viel mehr Zeit habe, wieder genervt zu sein über Sachen und mir viel zu viel Gedanken mache gerade war heute wieder, also wirklich, Leute, Nils hat es ja schon mal erzählt, er kennt das ja vom Karneval. Kannst du da gerne mal auch nochmal schildern, wie das für dich immer ist. Aber ich habe jetzt gerade eine Trommelgruppe, Leute. Ich habe eine Trommelgruppe vorm Haus. Wir haben jetzt heute Sonntag, am Sonntagabend gerade, 16. Juni. Aus irgendeinem Grund war irgendein Straßenfest hier in Ottensen. Die letzten zwei Tage. Und ey, eine wahrscheinlich, Trommelgruppe... Wahrscheinlich, wahrscheinlich,
3: weil du wegziehst oder
1: so. <lacht> das,
2: das große Fest. <lacht> Damit du schon einen Monat früher rausgehst aus der Wohnung. Hat der und die haben organisiert. Genau,
1: die haben auch so Luftballons mit meinem Kopf drauf und sowas und dann und wenn ich dann so rauskomme, weg, nein, nein, schnell weg, Leute, Leute, weg, der kommt, der kommt. Nee, dann, 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 ist, dann ist der Rügenwalder Typ. Er kommt.
3: <lacht> und wenn so und wenn so Wasserbomben verkauft und so, immer wenn du den Fenster den Kopf zum Fenster raussteckst, werfen die Leute so Wasserbomben dagegen. Und denkst immer so, ach, die nerven aber hier, was soll denn das? <lacht>
1: Nee, genau und, so die, und das Fest ähm, heißt hat auch den Untertitel ähm, also das downey gate fest und der Untertitel einmal noch mal richtig schön nerven bevor es vorbei ist.
2: Aber ich finde das auch ja. lustig wenn das so wenn das so eine, also sonst sonst hat man ja so so fiese Methoden um Leute aus aus Wohnungen rauszubekommen und sowas und das ja. ist aber halt so eine okay Methode die auch scheiße ist aber so die sanfte Art und Weise wie ich die Mafia da rausbekommt. <lacht> Hey, Hermann,
1: das ist alles andere als sanft, was ich hier gerade erleben muss, die letzten beiden Tage. Also wirklich, in einer Tour, teilweise, ich glaube, es war gestern, heute war es nicht so schlimm, gestern war es, glaube ich, vier Stunden am Stück. Also immer wieder mit kleinen Pausen und Unterbrechungen, immer wieder. in die sind ja noch schlimmer, die Unterbrechungen, weil dann denkst du, ah, oh, jetzt ist es gerade vorbei. Und dann ist kurz Ruhe und dann wieder. Und denkst du, so, Alter, das machen die. Und dann habe ich auch immer, natürlich, ich wohne ja im vierten Stock, habe den Klassiker gemacht. Ich hab das auch wieder immer wieder so, nee, ich hab so passiv aggressiv aus dem Fenster geschaut. Halt <lacht> und so, das hätte ja ich ja gern gesehen, das <lacht> gern Im Unterhemd auch, so ein Nee, nicht im Unterhemd, so ich hab wirklich, Unterhemd. also ihr lacht, Und das klingt echt wie so ein Comedy-Bit, aber es ist wirklich wahr. Ich habe wirklich dann aus dem Fenster geguckt und ich habe also wirklich, ich hätte alles dafür gegeben, wenigstens einen Nachbarn auf der gleichen Höhe zu haben, auf, weiß nicht, gegenüberliegende Straßenseite, egal wo, der auch zu mir guckt und wir uns beide einfach so anseufzen können. Ich habe einen Augenrollpartner gebraucht, weißt du so, ich, 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 ich bin verrückt geworden, weißt du, ich sind alle jetzt einfach nur noch gut gelaunt hier in Ottensinne und machen ihr scheiß Straßenfest, kack, und ich bin der einzige zynische, alte, arbeitslose <lacht> Weirdo, der von allem genervt ist und einfach nur Videospiele spielen will und deswegen hätte ich so gern einfach menschlichen Kontakt gehabt, der mit mir darüber lästert, aber ich habe dann zum Glück äh, ein paar Leute, die hier im Kiez wohnen, die ich kenne. Die haben die haben mir dann mit denen habe ich dann geschrieben, die waren zum Glück auch so genervt. Deswegen hat es gut getan. Aber es war echt furchtbar, Leute, wirklich. Also ich habe, hey, ich bin ja da dann sogar hingegangen heute, um einfach.
2: Ich wollte, ich wusste halt nicht mehr hin mit meinem Hass. Nein, also gegen ich, Trommeln hast du so, selber so ein Shirt bemalt. <lacht> <Die> Trommeln <lacht> raus aus meinem Viertel. <lacht> Nee,
1: ich bin einfach wirklich hin. Nee, gerade, wenn du hingehst mit so einem Metronom und so und immer drauf zeigst. Nee, ist ganz falsch. Ihr seid nicht im Takt. <lacht> nee, ich bin einfach halt wirklich hin und habe irgendwie mir das einfach angucken wollen und dachte, vielleicht kriege ich dann Closure so mehr oder so. Wenn ich es einfach mal sehe. Und dann, aber dann war ich nur noch genervt, dann wurde voll bestätigt in meinem Klischee von Trommelgruppen. Das waren genau die Art Menschen, wo ich schon die ganze Zeit in meinem Kopf mir mein Hassbild gemalt hatte. Und ja, Hass ist ein starkes Wort, ihr wisst, was ich meine. Ja, also so nee, sehr Hass hart ist, ich, genervt. Ich, Aber deswegen, ja, also bitte bitte Vorsicht heute auch an die Zuhörer, falls ich heute etwas motzig drauf bin, das, daran ist die Trommelgruppe schuld.
2: Hier war, das bringt mich auf eine Idee, weil hier war in den letzten beiden Tagen hat der Hausmeister sein Kärcher angeworfen, um zwischen den Pflastersteinen das Moos rauszuschießen. Und ich glaube, er hat nicht so viel zu tun, deswegen hat er das jeweils fünf Stunden morgens gemacht, ähm, Freitag und Samstag. Und hat so richtig schön so hat man so den ganzen Tag gehört. Und jetzt ja. frage ich mich, ob man auch neben der Trommelgruppe beim Umzug noch eine Kerchergruppe machen könnte. Weil das kann man <lacht> ja eigentlich auch ganz gut im Takt machen. <lacht> <lacht> Sieht ja auch eigentlich ganz cool aus. Wenn die so als letzte Gruppe gehen, vielleicht ja. hinten zum Sauber machen. Die Blue Kärchergruppe. Die, Blue Kärch Group. die Kärcher Group.
1: Aber das ähm, ist ja, du bist ja jetzt gar nicht so lange in Augsburg. Ich glaube, das ist ja so ein Ding, wo du dich noch akk mit, äh, äh, akklimatisieren musst. Ne? Das ist natürlich so ein süddeutsches Ding, das natürlich ganz, ganz früh, auf jeden Fall, so früh wie möglich, der Rasenmäher angeschmissen wird, am Sonntag und Samstag. Die lauten Arbeiten müssen immer sehr, sehr früh ja, verrichtet werden. Ja, das, ist, ja, das stimmt. Äh, Oder oh, es ist ein ganz deutsches Ding, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt überall so ist. Wie ist das da, wie ist das in, in, ähm, in Wesseling? Ist das ja, auch so?
3: Ja, auch da ist das, da gibt's, glaube glaub ich, diese sicher. Tendenz auch, wobei da, also, wo ich aufgewachsen bin in Wesseling, mehr so Autowäscher
1: sind, aber, <lacht> ähm, aber
2: da hat man, man nur so ein leichtes Quietschen, wenn diese so über den
1: Lachs sind. <lacht> ja. Die Schwaben sind furchtbar, wirklich, in der Beziehung. Also wirklich, gerade wo ich da gewohnt habe, ähm, so auf dem Dorf, auch noch vor Ort von Tübingen und so, ähm, an alle an alle Freaks, Entringen, also für alle Insider. <lacht> also es ist wirklich, wir hatten auch noch so einen Nachbar, der war auch so Gärtner und der hat auch wirklich so eine, so eine kleine Gärtnerei gehabt. Also er hat auch so einen Wintergarten gehabt, in dem er so also Sachen angebaut hat und so. also da, Alles war super ordentlich, also typisch schwäbisch halt. und ne? Schild und Generell einfach so, also da kannst du echt draußen vom Boden essen, von denen ihre Veranda sozusagen, so sauber, die haben einfach, den ganzen Tag machen die nichts anderes außer Hauspflege hm. und das war wirklich jeden Samstag um punkt sechs Uhr morgens geht der Rasenmäher an und irgendwelche Arbeiten und dann ist
2: um 12 still den ganzen Tag, habe ich nie verstanden es hat mich so genervt auch immer. Will mal hinter sich bringen, ne, wenn ich hier morgens, also ich, ich schnitz ja so Figuren aus Holzstämmen mit meiner Motorsäge. Das mache ich auch gleich morgens. Ne? <lacht> Im Treppenhaus mache ich das. Aber das sind trotzdem so
1: ganz kleine Holz, so Kle Holzstücke. ne? Und das ist so ganz filigrane Arbeit. Aber du machst trotzdem mit der, weil es cooler
2: ja. ist. Die lasse ich einfach nebenbei laufen fürs Feeling. Aber Motorsäge im Treppenhaus klingt bestimmt geil.
1: Ja. Aber ja, also das auf jeden Fall zu der Frage Arbeitslosigkeit ist natürlich ähm, nervig, weil man ja immer irgendwie dann doch nicht, also man denkt erstmal die ersten paar Tage, oh ist ja wie Urlaub, geil. <lacht> ich tue <chill> erstmal. mal. <lacht> <lacht> Und dann, ich, ich habe ja in mir drin, zum Glück, Gott sei Dank, ähm, so einen inneren Antrieb irgendwie. Also ich bin schon sehr faul, ich kann auch echt gut gammeln so, aber ich bin so heilfroh, dass ich das habe. Ähm, das habe ich, glaube ich, von meiner Mutter geerbt, die ist auch so, äh, dass ich also maximal drei, vier Tage wirklich gammeln und wirklich auf alles scheißen. Und dann kriege ich echt so ein schlechtes Gewissen, so einen harten Antrieb, dass ich irgendwas mache. Und dann und sei es nur einfach nochmal um neun aufstehen und, und, und irgendwie Steuersachen machen oder irgendwas, mache ich dann immer. Und deswegen ist es jetzt gerade ein bisschen weird, weil dann hast du doch keinen richtigen Fixpunkt im Alltag so noch, weil ja. ich ich habe ja auch selber mir vorgenommen, äh, erstmal ein bisschen einfach zu gucken, was so kommt und mich nicht festzulegen so auf irgendwelche Sachen. Von daher habe ich es mir ja selber ausgesucht, aber ja, ist schon, man hat halt viel Zeit, ne? Und vielleicht auch äh, ein bisschen zu viel Zeit manchmal, also ich, äh, irgendwann machen ja Videospiele auch keinen Spaß mehr und das ist im Sommer und so und versuche ich jetzt gerade ein bisschen zu arbeiten, aber ist auch ganz cool. Ich schreibe wieder ein paar Sachen, äh, will wieder ein bisschen Comedy machen, deswegen habe ich schon angefangen wieder was zu sammeln und so, ein bisschen Musik mache ich gerade und so, also alles gut und
2: Bald bin ich ja wieder in Berlin, denke ich mal,
1: Also Klingt, wer, wer was ja. hat, soll, kann sich gerne mich, melden.
2: Ja. Klingt für mich alles nach Fernsehgarten für mich, also ein bisschen Comedy, ein <lacht> bisschen Musik, ein bisschen Sonne. So.
3: Der donny ja. ja Ich habe ja, heute das, Morgen ja. hab ich
2: ganz kurz immer wieder sonntags geschaut. Das ist ja mit Stefan Ross, die, ja. die Fernsehgarten-Variante, glaube ich. Ähm, und da ist das Duo Fantasy jetzt erstes aufgetreten. Ja. Die hatten sehr viele Fans und da ist einer sehr euphorisch hinter denen so lang getanzt. und hat sehr lustig getanzt, man wusste nicht, was mit <lacht> ihm los ist. Und ist es, es immer, mein, Erst hat man ihn so leicht im Publikum gesehen und dann kam er immer näher an die Rande, ist dann so um die Bühne rumgetanzt getanzt und irgendwann kam so eine kleine, dicke Security-Frau ins Bild gerade und hat den dann so festgehalten. Das hat sich alles im Hintergrund abgespielt, das fand ich sehr unterhaltsam. Also, Groß geht raus an den lustigen Tanzmann. Hat alles gegeben für das Duo Fantasy.
1: Ja, wenn, wenn das jemand findet oder sich, oder aufgenommen hat, dann bitte teilen mit uns. <lacht> bitte die VHS an uns schicken. Ja.
3: Die Fantasy sind, glaube ich, sehr erfolgreich. Sie sind so
2: ein bisschen, sie sind so irgendwie. Ja, nur jünger, ne? Jünger. Die sind das drei. Ist ne? Das
1: ist es nicht mit mit dem nee. ähm, Silbereisen auch? Oder wie heißt seine boy Nee, das sind
2: äh, hier ähm, wie heißt du? Wie? irgendwas mit drei. Äh, die, die drei, die drei geilen Typen.
1: <lacht> die drei Almans. Ja. Die ist aber
2: auch Dr. Allmann. Oder... Club 3 und das Club mit 3D. Oh, ah, Club, geil. Club 3. Oh, ich ja, hätte so Bock
1: auf ein Club 3 Konzert, Leute. Club, Club das mal
2: 3. <lacht> Club <lacht> <lacht> 3.
3: <lacht> <lacht> ja, das sind ja gut, die haben auch immer so die sind ja dann selber immer so vertausendfacht auf ihren Covern und so.
2: Ja, stimmt. Jetzt jetzt das letzte Album hieß nämlich oder der letzte Single, weiß nicht. Da, ähm, das heißt nämlich wir werden immer mehr. <lacht> weil die tun ja so. Das ist als, voll die Drohung, ey. Ja, ja, weil die tun ja so, als wäre Schlager so eine, so eine arg gebeutelte Underground-Bewegung und die machen das jetzt wieder groß. Das finde ich immer schön. Wir bringen den Schlager wieder zurück, liebe Freunde. Ach, fürchterlich.
3: Der aber, aber
2: das klingt auch alles wirklich wie eine Drohung. Also, die haben jetzt drei Alben raus, ne? Ja. Dieses Jahr müsste mal eins kommen, weil 2016, 17, 18 haben sie mal eins gebracht. Das erste hieß. Vorsicht unzensiert. Das zweite <lacht> hieß, jetzt geht's erst richtig los. Das schreibe ich bei meinen, also es sind alles
1: äh, Untertitel, da ja, machen wir weiter, aber bis jetzt, bis jetzt trifft jeder Untertitel auf, was ich zu einem Dick-Pic dazu schreiben könnte. Mir <lacht> ja, und, dann, und dann wir werden immer mehr. <lacht> ja, okay, außer das letzte. Aber Vorsicht unzensiert und was war das zweite? Jetzt geht's richtig los.
2: Ja, und dann werden, und dann vielleicht auch noch das, das von der Single würde vielleicht auch passen: äh, Du schaffst das schon. <lacht>
1: Auf
3: jeden Fall. Aber wir werden immer mehr Künstler dann bei so einem, äh, bei so einem schlaffen Dickpick dazu
2: schreiben. Jetzt geht's richtig los. Ah, der ist sehr gut. Ist sehr gut. Haben allem, ich finde eh die Forschung sowieso so generell so
1: witzig einfach von, Leu also, dass wirklich Leute gibt, die schlafe Dickpicks verschicken, so, oh, hier. Okay, cool. Für mehr Realität auf Instagram. Wenn man nicht so ganz genau weiß, ist das jetzt eine Frau? also ein Korb Pflaumen oder? ist also auf Korblaub Korblaub <Slaumen>. drei ganze
2: Korb
1: <lacht> 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 ich merke doch was so ein kleiner gewebter gewobener Korb ah, das, sorry ich habe einfach ich habe noch nie einen schlafenden Penis gesehen Dolle, Deswegen muss ich mir das halt ja, vorstellen okay. Ah, klar, klar. <lacht> ah. Jetzt habe ich fast ein schlechtes Gewissen, aber die Arbeitslosigkeit zu reden. Man denkt ja immer, es ist auch immer, als mal kurz on, on a serious note, das sind natürlich die Gedanken, die man jetzt so hat. Und ich finde, man kann das auch mal sagen. Also heutzutage ist ja. Man fühlt sich schon ein bisschen schäbig irgendwie, also, weil ich bin ja jetzt arbeitslos und habe ja jetzt, ich habe ja drei, vier Jahre, glaube ich, insgesamt jetzt äh, angestellt gearbeitet, nebenher gefreelanced und so, aber wie heißt das hier, sozialversichert angestellt gewesen halt, da, da zahlst du ja ein quasi und dann bist du arbeitslos und kriegst du ja Arbeitslosengeld eins, aber aus irgendeinem Grund ist es mir immer noch so ein bisschen... Na nicht peinlich, aber so unangenehm. Ich muss ja auch zum Amt und so und ich weiß auch nicht, das ist so eine ganz weirde Art von Scham spürt man da, wo man wo man mein Vorderhörn mir dann sagt, ja wieso schämst du dich denn, ist doch ganz normal. Und deswegen das ist es auch echt ein bisschen weird so, aber deswegen, ne, deswegen ich habe ich doch kein schlecht gewesen. Man kann es ja auch mit dem Ansprechen, vielleicht fühlt sich der eine oder andere ja auch jetzt ein bisschen aufgehoben, vielleicht geht es ihm ja auch so. Oder ihr. Äh.
2: Okay. <lacht> ja, das ist. ich glaube, das ist schon eine, eine krasse Situation. Also jetzt bei dir ist ja noch alles cool, weil du ja auf jeden Fall was finden und tausend Sachen kannst. Aber wenn man da so in so ein Alter kommt, wo man ja, nichts das. mehr findet so richtig und dann ist irgendwie Strukturwandel und keine Ahnung was, dann kann man nicht Auto fahren mhm. und dann kommt man nirgendwo hin. Schon, glaube ich, schwierig dann manchmal. Aber ich fand, ähm, also ich glaube, wo dich die Leute am besten verstanden haben, wo du über Arbeitslosigkeit geredet hast, war ähm, ähm, Computerspiele werden ja auch irgendwann langweilig. <lacht> <lacht> ja,
1: dabei ist es auch so ein bisschen überspitzt formuliert, also ich, ich bin jetzt gar nicht wirklich so viel am rumgammeln, wie man denkt, also ich versuche schon ein paar Sachen zu machen, aber das ja, das ist halt irgendwie alles ein bisschen weird und weil es halt super viel auch so Dokumentenkram so, also ich bin ja echt so ein, ich habe echt so eine so eine Formular- und Amtphobie so, dass ich echt fast schon, also muss ja irgendwie, als ich bin ja irgendwie in der Kreativbranche, du kannst ja irgendwie freelancen auch und es wäre eher so das Ding, was ich jetzt glaube ich anpeilen würde so also kannst ja irgendwie hier und da mit verschiedenen Sachen Geld verdienen als Freelancer so in der Kreativbranche. Und äh, dann ist es teilweise so, dass du halt zu viel verdienst, um Arbeitslosengeld zu bekommen. Aber dann es auch diesen Existenzgründerzuschuss. Und lange Rede, kurz, das ich mich gar nicht langweilen, aber es geht darum, ich habe einfach die ganze Zeit so eine, so eine, das ist, das stresst einen so krass, weil man es einfach nicht versteht und du kriegst diese Dokumente und ich verstehe einfach nichts. Ich lese es echt fünf, sechs Mal durch und zwinge mich immer so, komm Dani, jetzt sei nicht faul, du bist jetzt erwachsen, da musst, musst du dich jetzt beschäftigen. Und dann habe ich wirklich ein, so ein Formular, wo ich wirklich drei, vier Stunden mit Google mir das zusammenreimen muss, was es eigentlich ist. Versteht ihr, was ich meine? Das ist halt so ja, ja, wahnsinnig klar. überfordernd, so dass ich fast immer kurz davor bin aus Faulheit oder so aus 50 Prozent Faulheit, gebe ich zu, und 50 Prozent wirklich einfach weil ich es nicht verstehe, zu sagen, ja komm, dann nehme ich halt kein Arbeitslosengeld, sondern versuche irgendwie so jetzt mit Aufträgen und ein bisschen Akquise betreiben und versuchen irgendwas zu finden, weißt du, und das das sind gerade so ein bisschen die die Gedanken und Probleme, die ich so habe und das ist weird, aber ich habe es mir ja selber ausgesucht, ich habe ja gekündigt und wollte eine Veränderung, also von daher beschwere ich mich nicht, aber es ist schon, schon alles ein bisschen kompliziert, finde ich teilweise verstehe das alles
2: nicht so ich genau. Bin, ich bin gerade so Jobs für dich durchgegangen im Kopf und ich fände dich eigentlich als Personal Trainer ganz cool. <lacht> ich glaube sogar meine Facebook-Seite ist äh, äh, Fitness Trainer. Ah, so, siehst du, äh, da ist das ja. schon. Hast du doch schon kann, Fuß ich, in der Tür. Personal Trainer für, für Age of Empires oder sowas. Und dann machst du es noch so ganz warm im Raum, machst du irgendwie Hot Personal Trainer, dann noch Comedy dazu. <lacht> das ist doch so eine Nische. Das noch auf York mit einem Also Das ja. gibt es da noch, das noch nicht. Das heißt, es muss da funktionieren. Machst Oder dann auch, Trommelgruppe? so zur
3: ersten Stunde äh, holst du dann so die, Han die verstaubte Hantelbank raus, äh, unterm Bett und so, und so. Erstmal bauen wir die Hantelbank, erstmal suchen wir die Hantelbank.
0: <lacht>
1: Warte mal, okay. Hammergeil, dass du dir das gemerkt hast und es ist halt tatsächlich so, sie ist wirklich verstaubt unterm Bett. Es ist halt wirklich auch, also nicht nur also nicht nur so, also die ist wirklich verstaubt. Da ist wirklich, wirklich so ein halben Zentimeter drauf. Und <lacht> <lacht> das war echt der größte Verkauf 2018. Wirklich diese Handelbank. Es, die, es, und ich ähm, hab die jetzt und muss die loswerden, weil die ist voll schwer und ich ziehe ja um bald. Und alles, was jetzt jedes einzelne Möbelstück oder was ich hier zu Hause habe, ist einfach ne, jetzt einfach ein zusätzlicher Ballast für mich in meinem Leben. <lacht> Weil ich den vierten Stock damit wieder runterlaufen muss. Wie, so mega, wie demütigend ist das denn? Dann nochmal genau. damit runter. Ja, Leute, war nix. Sorry, ich, ich bring's dann, wieder zurück. Das so wäre nicht aber lustig,
2: wenn du, wenn du so Helfer rufen musst, um die Handelbank zu tragen. <lacht> Weil du halt nicht damit drehen, Deswegen kannst du auch nicht tragen. <lacht> <lacht> nee, warte mal, ich, hab,
1: ich hab noch was Geiles. Bei allem. Ich bin ja jetzt... Ähm, ich würde mal sagen, in den letzten zwei Jahren weniger in Form gekommen, sozusagen. Was? Also ich bin jetzt nicht hier, aber pass auf, wie witzig von irgendein Nachbar, das sind die einzigen beiden Mal, wo, wo er mich jemals gesehen hat, mit
2: der Handelbank ins Haus gehen
1: und dann so unförmiger wieder zurückkommen mit der Handelbank.
2: So. Ja, war nix. Ich muss die irgendwie falsch benutzt haben. Ich habe da immer
3: gegessen drauf. Ja, du musst sie einfach in der Wohnung lassen, wenn die sagen so, naja, sie die, die, die sollten die Wohnung, die Wohnung doch leer übergeben. Äh, die war schon drin.
1: <lacht> Kein, hat zu, gehört doch zur Wohnung dazu. Ja, dann wär, das wäre aber noch lustiger, wenn man dann wirklich so mega gepumpt wäre. So, so, so übelst die Muskeln. Nee, nee, das ist nicht meine. <lacht> aber sie trainieren doch. Nee. Das ist alles vererbt. Was soll das sein? <lacht> und dann machst du so eine Tür auf und reißt die Tür, weil du zu viel Kraft hast. Einfach so auf, auf so von der Wand weg.
2: Oh, Scheiße. <lacht> Nicht meine Handelbank, ich stark. <lacht> Aber uns schreiben schon Leute an, die die Handbank abholen wollen bei dir, ne? Vielleicht müssen wir wirklich mal so eine Flohmarkt-Folge machen. Ja. Machen, wir hier, machen wir Livestream auf Twitch oder so. Und dann können die Leute immer direkt zu dir kommen und alles, alles mitnehmen.
3: Und dann ja. nochmal wir Horst Lichter dazu. Der moderiert das. Der moderiert Aber das, ist das
1: nicht eher ein Job für Schükrü?
3: Ja, also wenn du, wenn du wirklich Geld rausholen willst, ist es ein Job für Schükrü.
1: Aber ich hätte auch ja. schon gern irgendwie Tine Wittler mal in meiner Wohnung. Einfach nur für, die Situation. <lacht> Aber
2: gern, wenn du Tine Wittler rufst, um die Wohnung besen rein zu übergeben. Also eigentlich das Gegenteil von Wohnung einrichten, so. <lacht> genau. Kann ich diese übergeben? Die Wohnung ist zu okay? <lacht> nee, du musst einfach,
3: wenn die Wohnung leer ist, rufst du Tine Wittler und sagst so, ja, ich, ich bin ganz schlecht im Möbel kaufen. Ich seit Jahren leide ich darunter, dass ich, dass ich das nicht kann. Und, äh, ich schlafe
1: immer hier so auf dem Boden und so. <lacht> <lacht> Oh Mann. Aber ja, ich meine, ich habe wirklich tatsächlich, komm den Dienstag, kommt der Dude rum, der das irgendwie heißt, ich habe ja halt die Wohnung gekündigt und so. Und für alle, die jetzt ähm, sich gerade vielleicht als Zuhörer tatsächlich denken so, oh Mann, warum hast du nichts gesagt und so, weil ich, mir ist natürlich bewusst. Also auch an Freunde und Bekannte, dass ähm, viele Leute ja Wohnungen suchen, gerade in Hamburg. Ich kann es leider so nicht machen, ich muss es mal kündigen und das geht dann über die Hausverwaltung. Das mal nur als Info, weil ihr, ihr wisst ja, wie es ist mit dem Wohnungsmarkt, Ey, wie viele Leute Wohnungen suchen und äh, sich vielleicht gerade denken, ja guck mal, pff, dem ist ja egal, der gibt die immer weg, nee, nee so ist nicht also aber aber ich kriege diese Abnahme äh, nächste ein guter Disclaimer dass du dass du da jetzt einfach auf der sicheren Seite ist weil ich hab's das kann auch für mich total ich, ich habe hab das es,
3: Hashtag gesehen äh, der, der Wohnungsbaron ähm, aber äh, du ist ja jetzt ja, gerade ja, entgangen hab da ein bisschen durch diese durchschaut gerade <lacht> ja okay im Endeffekt
1: ähm, zwischen den Zeilen wollte ich damit sagen bitte schreibt mir nicht an wegen der Wohnung ich kann euch da nicht helfen das wäre vielleicht einfacher gegangen hast du recht stimmt ähm, ja, nee, der kommt auf jeden Fall und ähm, ich weiß ja auch nicht, was ich da mit dem machen soll. Ey. Ich meine, ich habe halt hier hier ist dann halt geputzt, aber pff, da guckt er sich jetzt ja alles an oder was? Und
2: oh, ich habe gerade trainiert. Sie <lacht> sind ja voller Staub. <lacht> Sie waren auch mal besser in Form. Sie könnten eine Hantelbank gebrauchen. Sie sind ja. ja voller Staub, sehr gut.
1: Aber ähm, nee, aber es gibt halt wirklich ein paar Möbelstücke, die sind halt einfach so groß. Ich habe ja, habe ich ja damals schon erzählt. Äh, ihr wisst ja noch mein äh, mein großes Bettgate, dass ich ja halt jetzt im Bett gekauft habe, was einfach ungefähr 70 Prozent so groß ist wie das ganze Schlafzimmer. Weil irgendwie In einem Anflug von ja ja, du, ich bin ja viel gerne im Bett. <lacht> Und das ist, das ist, irgendwie ähm, und manchmal habe ich auch Sex Ja, habe ich ein bisschen übertrieben und echt kurz gedacht ich bin irgendwie Prince oder sowas und habe mir halt in so ein riesen, das größte Bett, was es halt gibt bei Ikea geholt, also von von der Breite her, also nicht das größte nicht so Boxspringmäßig, mäßig, sondern nee, von der, der Höhe. ist es dann zwei Meter oder was ist das dann?
2: Ich glaube 1,80 ist das nee, Ja. Ich auch.
1: ja es ist auf jeden Fall wirklich richtig groß es ist ein King Size und nicht ein Queen Size, so und ähm, das nehme ich halt nicht mit, weil ich habe in meiner ähm, Berliner Wohnung habe ich halt ne, ein Bett. Und das muss ich jetzt halt loswerden. Ich frage, was soll ich denn da machen jetzt? Ich kann doch nicht einfach ein Bett verkaufen oder was?
2: Na klar, da freuen sich die Leute. Nervig ist nur, das auseinanderzubauen. Es gibt ja auch Leute, die schlafen zu zweit im Bett und da ist das nicht schlecht, so viel Platz zu haben. Habe ich ja. Ja.
1: aber Aber die. Ähm, ja, aber dann muss ich das auseinanderbauen oder was?
2: Naja, die, 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 du kannst auswählen zwischen ich keinen Bock drauf. A, Variante A: Du machst es, du schraubst die paar Sachen auseinander, so das Nötigste. Ja. Yeah. Und das Spaß dir dafür, dass du unangenehm lange Leute in deiner Wohnung hast, die das bei dir in der Wohnung auseinanderschrauben. Legen die man sich dann abwählen. auch hier so probemäßig aufs Bett
1: und sowas? <lacht> ja. Ich ich mir Sie vorstellen. Da kurz <lacht> Können Sie sich mal eben daneben legen, weil meine Frau ist jetzt gerade nicht da, einfach nur, dass du ich das mal anfühlen kann. Oh, kleines <lacht> Loriot-Zitat. <lacht> Hä, hey, warte mal, gibt's, gibt's? ist es ein Gag von Loriot, oder? Ja, das ist dieser ganz berühmte Loriot-Sketch im Matratzenladen. Das wusste ich nicht, ohne Witz. habe, ja. ich habe, ich äh, habe, ich oder oh, ich ja eigentlich ich oder weniger. habe, ich ja <lacht> 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 habe, ich äh, tatsächlich Aber habe, ich tatsächlich <lacht> ähm, ja, nee, aber ich krieg das alles schon hin. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und es gibt auch bis dahin noch ähm, Aufnahmen, das heißt, es ist eine kleine, ne kleine Mini-Soap, die die die, die Donny-Wohnung, was passiert da? Soap? Also, ja, kleiner Cliffhanger. Nächstes Mal gibt es Updates, was da passiert ist.
2: <lacht> da Wahrscheinlich ich, ohne Bett muss ich auch gerade wieder denken als ich als wir umgezogen sind als ich auch diverse Sachen bei eBay Kleinanzeigen verkloppt habe und dann auch den so einen Schrank so einen großen riesengroßen Schlafzimmerschrank und da hatte ich auch dann Lust auf Smalltalk und so aber das wisst ihr noch dann habe ich den äh. so runtergetragen und so und dann dachte ich komm jetzt pack den einfach ein, ich will mich jetzt nicht unterhalten ich habe den auch verschenkt und so und dann waren das so und dann hat er mich dann wollte der aber noch so aus Nettigkeit natürlich Smalltalk mit mir machen und ähm, hat dann hat dann, dann, dann war alles schon eingepackt und fragt mich so, ja und wo zieht der denn hin zieht er irgendwo anders hin, und dann habe ich so im, im Kopf gerade okay, wenn ich jetzt irgendeinen anderen Ort sage, dann will der wissen, wie es da ist und so, und dann sag ich, ja, ja, Berlin noch, und dann und war seine nächste Frage ja, wo genau? Und dann, dann habe ich, dann, hab ich ja gedacht, ja, weiß ich nicht. Und dann habe ich gemerkt, ah, nee, das ist eine doofe Antwort, habe ich gesagt, das macht alles meine Frau. Das also wirklich ich weiß es nicht gesagt ja ich weiß nicht dann habe ich gesagt okay das kann ich so nicht sagen ich weiß nicht es macht alles meine Frau und das hat irgendwie auch nicht besser gemacht die Aussage das ist eigentlich
1: auch übelst ein gutes Sketch finde ich allein äh, wie es dann weitergeht weiß ich noch nicht aber das ist ein sauguter irgendwie es macht eine gute Prämisse weiß ich nicht ja wieso wissen Sie das denn nicht ja ich weiß es halt nicht nicht gut weiter weiter bin ich noch nicht da, mein loreal Level ist schon das war jetzt aufgebraucht für einen Monat L'Oreal. Nils, 18. Geburtstag vom Töchterchen habe ich gehört. Oh. Warst du gestern feiern mit den Kids?
3: Ja, ich gestern. Du warst da auf gestern, der Party, oder? Ich, ich durfte gestern mit 30-, 20-Jährigen feiern gehen. Hammer. <lacht> äh, deswegen bin ich auch ein bisschen fertig. Ähm, <lacht> aber ich muss sagen, das Rudel hat mich als einen der ihren akzeptiert. Und äh, wenn ich das schaffe mit, äh, mit einem Haufen von gerade 18-Jährigen irgendwie in einer Karaoke-Disco bis 4 Uhr morgens zu landen,
1: dann kann ich alles schaffen. <lacht> und vor allem Berliner Jugendlichen, die sind natürlich Absolut. keine Kinder von Traurigkeit. Die sind ne? sehr das picky,
3: die sind, da muss man schon besonders cool sein als Älterer. Aber dass diese all diese all diese Tests durfte und habe ich gestern bestanden, nee, es war wirklich ein, ein sehr schöner, sehr lustiger Abend. Das Töchterchen hat einen sehr, sehr bunten, wilden Freundeskreis, die da irgendwie alle da waren, also da von der größten Spießerin bis zu einem Mädchen, wo ich gesagt habe, oh Gott, das... hat habe ich seit ich das in den 90ern an hatte nicht mehr gesehen. Das habe ich doch damals zur Altkleidersammlung gegeben. Ähm, da habe ich wirklich alles äh, da sehen dürfen. Wie, ja, die, die so
1: ein T-Shirt, wo Nils Bogelberg drauf hinten drin stand. Oder was? <lacht> nee, nee, ich hatte ja nicht meinen eigenen Namen auf dem T-Shirt stehen, aber so diese Ey, ich wollte mit dem Gag vorner, also ich meinte, das war ein bisschen kompliziert. Ich meinte, also mein Gag war quasi, also das ist hinten, weißt du, so als Anagramm, dass es wirklich dein T-Shirt war und die hat das halt an, weil du es damals ja. <lacht> aber
2: aber machen wir weiter ja, ich habe ich hab's nicht den Witz von Nils ganz verstanden könntest du das nochmal kurz erklären ja.
3: <lacht> nee aber das war das war das war extrem lustig was ich vor allem lustig fand ist die hat dann so ein paar Freunde um, also ein Freund von ihr, der ist so ein bisschen, der ist so sehr extrovertiert, und hat so einen super äh, exaltierten Style. Um, also so ein bisschen so mit so, der hatte dann so einen so einen ganzen Rollkragenpullover an in so einer komischen, undefinierbaren Farbe und darüber so ein Goldkettchen. Und dann oh, hat geil. er aber so einen, so einen Mittelscheitel und dann so ein Handtaschen und so. also der ist sehr so on the scene irgendwie so, um, also cooler Typ irgendwie, aber halt so sehr äh, übertrieben gestylt und dann standen wir alle auf der Bühne bei diesem Karaoke-Laden und haben irgendwie so mitgesungen und so. Und dann äh, hat der DJ zwischen den Liedern immer so normale Lieder gespielt als Übergang sozusagen. Und dann haben wir trotzdem immer alle mitgesungen, mitgetanzt. Und dann kam äh, von Andreas Gavallier dieses äh, dieser Scheiß. Nein, ich will ich Gott wie du,
2: schnell,
1: wie aufgeregt haben das. So. <lacht> ja, weil da habe ich zweimal
2: die Wochen über von im Hasse, das jedes Mal Da will ich mir meinen Kopf unter Wasser machen, damit es aufhört, aber es hilft äh. nicht. Na, der hat dieses I have mich verknallt in die. Oh, geil,
1: geil, der ist so, crazy einfach.
3: Der erste große gavalier Hit und der, der Song, der uns diese diese braune, dieses braune Figürchen überhaupt beschert hat. Aber sei es drum. <lacht> <lacht> ähm äh, äh, und das Lied lief dann und dann hat äh, dieser äh, besondere Freund meiner Tochter hat das dann aus vollem Halse mitgesungen und da gebe ich zu, war ich etwas irritiert, weil ich gesagt habe, <lacht> ja das passt politisch schon irgendwie nicht so richtig gut zusammen ähm, und du solltest das Lied vielleicht nicht singen, aber äh, andererseits war es einfach, ist, sind das halt sozusagen, so wie wir früher Wolfgang petri ironisch mitgesungen haben ähm, und es aber gleichzeitig natürlich trotzdem gefeiert haben, äh, ist das funktioniert das bei den Kids natürlich dann mit solchen Liedern. Und äh, ja, also es war aber ein, es war ein sehr, sehr lustiger Abend. Meine Tochter kam auch immer wieder zu mir und hat irgendwie mit mir gesungen. Wir haben zusammen Rocket Man gesungen von Elton John und, äh, und es war alles in allem ein ganz, ganz toller äh, äh, Geburtstag. Ich glaube auch, dass, ähm, dass meine Tochter irgendwie mehrmals auch gesagt hat, ähm, dass sie sehr, sehr happy bei diesem Geburtstag ist und den ganz toll fand und so. Ach, aber schön, deswegen schön. bin ich jetzt halt so ein bisschen lediert.
1: Aber ich weiß, was du meinst, mit dem, äh, ich, ich fand ja die äh, früher die Ärzte, Ärzte auch nicht gut so. Ich hab mal fuck, ich hab meinen Gag verkackt. Shit. <lacht> ich wollte sagen, ach Mann, ich würde sagen, ich. Warte mal, das ist einfach nicht passiert. Bist du selbst mal, Was ist denn das? Ja, ich weiß, was du gerade, äh, was du damit meintest. Früher habe ich ja zum Beispiel Ärzte auch nicht gemacht und habe trotzdem Dr. Alber mitgesungen. Oh, okay. oh. Kommt er ein bisschen um die Ecke. Aber. Ja, nee, aber es ja. klingt total schön. Aber du endest jetzt irgendwie nur noch in einer Karaoke-Bar, oder ne? was ist da los? Ich ende einfach wahnsinnig gerne in Karaoke-Bars. Ich, ich werde auch
3: aller Voraussicht nach meinen allerletzten Atemzug in einer Karaoke-Bar äh, von <lacht> mir geben, ähm, Weil das irgendwie, also da landet man irgendwie immer. Wenn man dann abends Lust hat und lustig drauf ist und so, dann landet man immer in einer Karaoke-Bar. Also. Ist das jetzt in Berlin auch, äh, wird das immer mehr? Oder ist das jetzt so ein Ding? Nee. Oder, was, oder ist, nee. ist es einfach... Nee, nee, es gibt ganz ja in, im Gegenteil es, es gibt drei, vier Karaoke-Bars in Berlin. Die gibt es schon immer. Die der Karaokebar-Markt ist in dieser Stadt relativ überschaubar. Eine der besten hat zugemacht vor einem halben Jahr oder so. Ist
1: der in der Warschauer oder äh, nee, nee, Kims Karaoke
3: äh, am Meringdam. Hm. Ähm, direkt da bei Mustafas Gemüse Kebab oder wie das oh, heißt da stehe ich wahnsinnig gerne an da, Wer nicht? Und ähm, <lacht> da musste man immer durch die Schlange einmal quer durch und dann konnte man da zu Kims Karaoke gehen und das war so ein Hinterhofladen, der richtig verranzt war, aber die Bedienungen waren sehr freundlich und man konnte da sehr, sehr lustig feiern und war sehr unter sich und so und hatte da <lacht> extrem viel Spaß und der hat leider zugemacht. Es gibt jetzt noch Kings Karaoke in, in der Leibnizstraße ist das glaube ich, in Charlottenburg der ist okay, aber ist halt ein bisschen weg vom Schuss und es ist, kommt auch nie so richtig Riesenstimmung auf, finde ich. Das ist eher so ein Laden, wo man hingeht, um so privat Karaoke zu feiern. Dann gibt es natürlich Monster Ronsons an der Warschauer, aber der ist halt auch immer heillos überlaufen, wobei die mit die beste Musikauswahl haben und ich finde da tatsächlich auch die Bühnenshow immer lustig. Aber da Klasse, haben du bist viel, voll
1: der Experte. Da haben
3: viele oft keinen Bock drauf. <lacht> und dann gibt es eben das Green Mango, das gibt es auch schon relativ lang, an der Bülowstraße ist es, glaube ich. Da, also quasi Kreuzberg. Ähm, der ist ein bisschen trashig, der Laden. Das, da waren wir auch gestern. Der ist ein bisschen trashig. Der ist, der wirkt so. Wenn man da drin ist, hat man das Gefühl: Ich bin zwar mitten in Berlin, aber ich bin gerade in einer Dorfdisco. Okay. Da ist irgendwie alles so mit so Neonlichtern und so und so. Desperado-Bier oder sowas, keine Ahnung, so diese Sachen, die so, die sonst so nur wo gibt in Kneipen oder so. Das gibt's da irgendwie alles zu Hauf. Ähm, da ist allerdings das Problem: Da waren wir jetzt das zweite Mal an einem Samstag und Samstags kommt man da nicht mit Singen dran, weil keine Ahnung der DJ irgendwie denkt, ich nehme nur Lieder dran, die ich selber mag oder ich habe keine Ahnung, was der denkt. Auf jeden Fall habe ich da gestern drei Songs abgegeben und einen durfte ich dann ganz spät singen und das ist steht natürlich keine Relation ja, dazu, nicht, was ich da also irgendwie auch gerade
2: für dich ne? also für, für
3: so bezahlt habe und so. Ja, das ist ja. ein absoluter Skandal. Die und ein guter Karaoke-DJ, der achtet ja darauf, dass immer so, dass die Balance immer stimmt an Leuten, die singen dürfen und dass da irgendwie nicht immer so die gleichen Songs sind. Und dass irgendwie auch der ein, ein guter Karaoke-DJ achtet auch darauf, wer Umsatz macht und wird dann entsprechend auch irgendwie hm. mit drangenommen und so. Das war bei Kims Karaoke immer sehr, äh, sehr, sehr extrem Feier und sehr aufmerksam. Und das ist im Green Mango leider nicht, das ist aber unter der Woche gut. Bei unter der Woche ist da nicht so viel los
2: und dann kann da eigentlich auch jeder singen, was er will. Ich finde, du musst eine eine Karaoke-Bar aufmachen. Oder wenigstens, wenn wir irgendwann wieder auf Tour gehen, dass wir dann quasi danach noch so ein Karaoke-Programm machen. Wo du dann, der, weil ich glaube, du wärst auch ein guter Karaoke-DJ. Das stimmt. Glaube ich auch. Hab oh ich ja, mal das glaube ich
3: auch. Ich habe das auch mal gemacht in München. Ich habe ja in München, als ich da studiert habe, in so einer Bar, in der Bar, die Roman, mein Freund Roman aus München mitbetrieben hat, da habe ich immer aufgelegt am Wochenende. Da habe ich, glaube ich, auch schon x-mal irgendwelche Storys von erzählt. Ja. Und da habe ich, glaube ich, dienstags oder mittwochs immer Karaoke gemacht und das war oder einfach
1: mit so einer mit so einem ähm, Leinwand oder was und Beamer
3: oder was oder also so, genau, so, wir so haben wir so wir haben da sich so einen Eulenfernseher Fernseher an CJ Pult gestellt und äh, haben <lacht> so ein paar Karaoke DVDs äh, organisiert ja. und haben dann damit da so Karaoke amt gemacht und das hat da war eh nie voll da waren sowieso nur 20 30 Leute und dann mhm. da ging das dann da war das auch immer sehr lustig.
1: Ja, Karaoke ist schon geil auf jeden Fall. Ähm Krass, aber wie gut du dich auskennst. Also eine ausführlichere Antwort wird es einfach nicht mehr geben auf der Welt Also wenn wirklich jetzt. Nee, weil gar nicht, das war jetzt gerade als Lob gemeint. Also wer jetzt, glaube ich, mal nach Berlin geht und Bock auf Karokert, der ist und uns hört, der ist jetzt komplett informiert. Was ich immer geil finde, je länger ich gerade drüber nachdenke, je werde du davon erzählst. Und ich, ich am Anfang muss ich zugeben, dass ein bisschen, ja, Karo ich, ich bin nicht so, der ist nicht so, ich sage ein bisschen Typsache, ist nicht unbedingt unbedingt meins. Aber jetzt, wo du gerade erzählst, Erinnere ich mich gerade an den ich war schon einfach schon lange nicht mehr da, aber tatsächlich, das Geile ist ja eigentlich dieses, dieses Aufgeregtsein die ganze Zeit. Man ist quasi, selbst wenn du jetzt noch nicht dran bist, hast du ja immer so, bist du, guckst du die Lieder durch und willst so was, das Geilste finden von allen so ein bisschen, aber hast so, weißt du, und das auch noch als Gesprächsthema und so, man hat irgendwie immer was zu tun in so einer Karoke-Bar, das ist eigentlich, finde ich ganz geil. Na, ja, es gibt ja so Ich hatte das gar nicht mehr so im Kopf, ich dachte immer so, hä, da war ich meistens immer nur irgendwie betrunken oder hat man irgendwie seine Backstreet Boys Nummer da gemacht oder sowas, aber jetzt gerade, ja wo ich drüber nachdenke, eigentlich ist es schon ein geiles Konzept, die Japaner sind ja auch mega Fans davon, mhm. da gibt es ja überall und so. Mhm. Aber, ja, aber, aber es ist ja ist
3: auch ein karaokischer Begriff, äh, Karaoke, das bedeutet ja leeres Orchester. Ach so, krass. Äh, ja, Alter, mal. was
1: bist du für ein Experte? <lacht> wenn das so geht?
3: Und äh, das kommt aus Japan. Ich finde es interessant. Es gibt so ein paar Karaoke-Läden. Symptome, die sind in allen Karaoke-Läden der Welt gleich. Ich war ja auch schon, wenn wir mit Stoke. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Magazin Stoke. kennt. Äh, <lacht> Da waren wir ja weltweit unterwegs und dann sind wir auch in in Karaoke-Bars gegangen. Also ich war schon in Dubai in Irish-Pub-Karaoke singen und ich war irgendwie, keine Ahnung, in Honolulu in einer Karaoke-Bar, wo nur Japaner waren und also ich war überall auf der Welt irgendwie schon in Karaoke-Bars. Und äh, was ich festgestellt habe, es gibt so ein paar Sachen, die sind immer gleich. Und eines der Dinge, die in Karaoke-Bas immer sehr, sehr faszinierend sind, ist, dass die Leute, die, und da sind ja oft Leute, die halt nie zum Karaoke gehen und die auch quasi nie singen, für die ist das dann so und so aufregend und so. Und die finden das dann irgendwie lustig und machen dann so mit, weil irgendwie Betriebsausflug ist oder so, aber würden halt sonst nie auf die Idee kommen, überhaupt irgendwo zu singen. Und was die Leute wahnsinnig oft machen, ist, gewisse Lieder unterschätzen, sowohl in der Art sozusagen, wie anstrengend das Lied zu singen ist. Also da ist zum Beispiel ein Klassiker Take On Me von AHA. Da denken alle, oh komm, lass uns das singen. Das machen auch viele, weil die, man muss ja immer so Kataloge durchgehen, um ein Lied rauszusuchen, das man singen will. Und AHA ja. ist ja logischerweise durch den haben immer sehr am Anfang. Und die Leute triggert das dann sofort. Denken, aha, oh ja, das ist ein geiles Lied, lass das mal singen und so. Und dann wünschen sie sich alle Take On Me und dann merken sie, während sie das singen erst, dass das in so einer super unmöglich hohen Tonlage ist. Weil das mega anstrengend ist. Zu singen ist, weil der ja immer, im Refrain, immer diese ganze Range durchgießt. Take on me, take me on. Das, äh. ist ja, das ist ja, du musst so viele Töne da treffen, die hat keiner im Gepäck äh, meistens da. Und äh, das ist eines der Dinge, dass die Leute oft also einen Song selber unterschätzen und was auch fast immer passiert, äh, gerade bei so Junggesellenabschieden oder so, ist dass die die Länge eines Liedes extrem unterschätzen <lacht> und dann am Anfang so super aufgeregt und erste Strophe und ersten Refrain ja, und dann und irgendwie dann kein Bock mehr. Dann zweite Strophe so äh, ja, ahahaha, und dann unterhalten ja, sie sich yeah. so während die zweite Strophe läuft und dann äh, so ff, nach zwei Dritten des Liedes steht überhaupt keiner mehr auf der Bühne, der das Lied noch singen könnte, weil ja, alle irgendwie ja. mittlerweile wieder an den Tisch zurückgegangen sind und so. Das ist äh, sehr, sehr faszinierend. Das es gibt,
1: gibt auch immer die, die ähm, den oder die eine die die oder der das zu ernst nimmt habe ja. ich auch immer das Gefühl so äh, ja. es sind auch äh, gefühlt in meiner Wahrnehmung also meiner Erfahrung nach waren es bis jetzt meistens eher Frauen also die quasi so, super gut singen können aber dann auch wirklich das auch wissen und, und man sich so denkt ja okay ich, ich, wir haben es kapiert du bist du kannst halt sehr sehr gut singen aber irgendwie ja, der Rest ist hier für Spaß so aber das sind so das habe ich die,
3: dieses Phänomen dieser Leute habe ich am meisten beobachtet bei in so Bars die mal Karaoke machen also in Karaoke Bars seltener sondern eher in so in so gelegenheitskaraoke bars hm. und das sind dann Leute, die singen da jede Woche immer das gleiche Lied, deswegen können oh die das Gott. So <lacht> nee. Und dann sitzen die da den ganzen Abend, so, so gehen da sowieso jeden Mittwochabend hin, und dann trinken so eins so. oh, und jetzt singe ich mal wieder Angels von Robbie Williams, was echt so, <lacht> ja. wo man so oh. denkt, so Digga, es will auch wirklich gar keiner mehr hören. Wir haben das Lied echt alle, wir haben es alle gehört, ja. wir haben es drauf und so. Aber dann sind die so and through it oh, yes, yeah,
0: protection.
3: Yeah. Und dann haben die auch immer so ein geiles Englisch. Die sind also protection und so.
1: Das ist denn ein witziges Lied zum zum für Karaoke, was es vielleicht auch auf dem Katalog gibt, also wo, ja, wo gar ja. nicht gesungen wird oder sowas zum Beispiel, oder wo nur im im, im Refrain irgendwie so back 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 oder sowas passiert und du einfach dann <lacht> so das ist so dein dein Gag an, an die Welt. <lacht> so
2: dieses, dieses conquest of paradise von von Vangelis oder wie hießen oder Oder Evangelis. Ach
1: so, ja, stimmt. Das wäre super. Oder halt natürlich, ähm, äh, wie heißt der mal, ähm, äh, äh, ach man, dieses Enya-Ding. Ja, aber, aber,
2: aber das sind ja doch die ganzen halt halt Text.
1: Ja, aber das, ich auch keiner, only was das time? ist, das ist Kam irgendwie so komisches Latein-Gedöns ist ja, eine ja. Fantasiesprache, ja, oder
2: nicht? Ah, nee, oder ist das Englisch bei N, ja? Nee, du meinst, bei Only Time ist es N, also, ich weiß nicht, die hat ja aber auch solide auf Elbisch, oder? Für Herr der Ringe hat sie nicht auch <lacht> was gemacht.
1: Ja, genau, du musst, äh, wie heißt du mal, La Fee musst du auswählen. <lacht> und dann stehst du da mit deiner vollen Montur,
2: Herr der Ringe, äh, Schwert in der Hand und sowas. Aber La Fee war diese Rockerbraut, ab. Hey Leute, ich suche eine Freundin
1: so. übrigens. Ciao, Leute. <lacht> aber ich meinte ein anderes, sie, wir gehen das nochmal dieses Dumm. Dum, 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 dum. ah ja, ja, Bolero
2: meinte ich zum Beispiel. Aber das hat, das hat ja auch gar keinen. <lacht> aber ja. Nils, sag mal so, sag mal so drei sichere Go-To-Songs, wo man sich, die man gut, die man gut. 30. Mit, drei. Die man, also. Aber 30 finde ich auch okay für einen guten Abend.
1: Ich mache dir einen Jingle du, 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 du. Herzlich willkommen zurück zur beliebten Rubrik Nils
2: Buckebergs Top Karaoke-Songs, Platz 3. Oh, nee, nicht top, lieber nicht top Songs. <lacht> weil, das, weil das, kann, das kann jetzt nicht. Das ist Super auch. mit dem Jingle auch. Wer hat dem
1: Jingle Classic Null nachgedacht? Äh,
2: obwohl ganz klar war, was
1: jetzt kommt. Die Aufgabe war klar. Aber nein, nein. Ich warte, ich hör mir das Jingle mal kurz an. Ah ja, scheiße, ich muss mal erst überlegen. Ja, stimmt.
3: Nee, nee, es ist halt schwer. Ich glaube, man muss das für sich selber entscheiden, weil jeder ja, hat, ja hat ja so die Songs, die er irgendwie gut kann. Ich mach zum Beispiel gerne You're the Inspiration von Chicago. Weil ich mhm. das einfach auch einen wahnsinnig mhm. guten Song mhm. finde. Mein, mein Top-Song jahrelang, das mache ich heute nur noch selten, aber ich habe das früher zu Stoke-Zeiten immer gemacht, Stoke. Da, Stoke, da war mein Top-Song ähm, Back for Good von Tech ah, Bad. Und ich habe dann immer äh, in jeder Bar, egal wo ich war, das Mikro genommen und <lacht> habe immer gesagt, ja, das ist mein erstes Mal Karaoke, please have mercy. <lacht> oh, <du lacht> alter, alter Und hab dann Back for Good gesungen. Hab dann, während ich es gesungen habe, bin ich irgendwann vom Monitor weggegangen und durchs ganze Publikum gegangen. habe die Leute angeguckt okay, und das geil. und so. Und hab dann, da so, hab dann da so eine Nummer draus gemacht. Das war immer sehr, sehr lustig. Ich weiß noch, ich habe das mal in Benidorm gemacht, da haben wir mal gedreht. In Spanien, das ist ja so ein Ort, wo quasi nur Engländer Urlaub machen. Früher waren das nur Deutsche, jetzt sind das so, das so Engländer, die alle, also so, so, so ein spanischer Urlaubsort, voller Engländer. Und dann waren wir da auch in einer Karaoke-Bar und dann habe ich da auch wieder die Back-for-Good-Nummer gemacht und dann bin ich danach am Pissoir und dann steht neben mir so ein, so ein Mitte, Anfang, Mitte 70-jähriger Brite mit hochrotem <lacht> Kopf und pinkelt und ich pinkle auch und es ist so Stille und irgendwann in die Stille hinein sagt er That was very lovely,
1: my son. <lacht> so, thank you. <lacht> nee, aber ich muss auch sagen, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Muss ich sagen, das, das gefällt mir sehr gut. Das ist eigentlich so, ist wie so ein kleines Mini-Musical draus machen, so eine kleine genau. Geschichte erzählen, aber ich finde ich gut. Genau, und das geht bei Back for Goodheit, das hat auch so eine
3: schöne Dynamik und das macht auch Spaß zu singen und das ist so ein schönes Lied und so, da geht das eigentlich, finde ich, sehr, sehr gut.
1: Ja, und die, und dann noch eins? Das waren zwei jetzt. Äh, ja, was ich bin dann gerne, ich bin gerne ähm, spontan äh,
3: und guck, was es alles im Katalog gibt. Was zum Beispiel auch ein sehr gutes Duett ist, was ich immer gerne mit äh, meiner besten Freundin Chiara im Duett singe ist All I Have von Jennifer Lopez und LL Cool J, <lacht> weil da, äh, weil da LL Cool J hat da diesen geil. super dramatischen Rap-Part nach dem Refrain, ist er ja antwortet er, antwortet ihr ja immer. Sie, sie singen, oh my life is all I have, life's what you had, baby girl, I'm what you have. <lacht> ja, geil, das, ist, das kann man, man so muss geil die, zu die, ganze Zeit. Zeit die Lippen auch so lecken und so. Das kann man aber sehr, sehr gut zu zweit performen. Das wird immer unterschätzt als Duett, weil die meisten dann als Duett immer irgendwie You're the one that I want singen oder so. Aber da ist All I Have das deutlich bessere. Ich finde auch ja, das hier von, äh, von
2: Robbie Williams und Kylie Minogue als Lied ganz gut. Aber da muss man okay, auch, ja, das auch gut. Kids, hieß. Äh, äh, stupid Thing, I like, I love nee, nee, You. Nee, 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 nicht so, das, nicht nee, das. Nicht ich meine, ich meine das mit bei Kylie Minogue. Kids hieß es, glaube ich. Genau, das ist Kids. Das, was ja. du meinst, Donnie, so, ist Nicole mit Kidman, ist Kidman ich, Nicole genau.
3: Kidman, genau. Äh. Auch, und, auch äh, ein
1: guter Song. Das ist ja auch nicht das Original, ne? Das ist ja eigentlich auch ein Remake von irgendeinem älteren Ding, ne? Na, na, something stupid. Nee, ich werde meine, ähm, falls, ich, falls sich jemand wundert, jetzt einfach umgefragt, ähm, ich werde meine nicht preisgeben, weil ich bin ja so jemand, ich habe da ganz besondere und ähm, wenn ich mal Karaoke mache, nee, also nicht, nicht im Sinne von ich meine sind geiler als eure, sondern ich habe halt so ein paar Tracks, wo ich auch fast sicher bin, dass die sehr gut ankommen äh, bei Frauen. Und ähm, wenn ich in der Karaoke bar bin, dann hat man ja bestenfalls die Situation, dass man da mit einer weiblichen Begleitung ist oder eventuell in einer Situation sich befindet, wo gerade schon ein Flirt stattgefunden hat und man so, oft, so auf der Couch, während die anderen singen und so und dann gehe ich meistens so, das war das für dich und dann habe ich ein paar Nummern, die, 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 die da gut ankommen. Aber du hast ja gerade eben, ich meine, abgesehen davon, dass es jetzt wirklich
3: egal ist, ob du die Songs sagst, weil jetzt kennt halt jeder die Masche. Das ist eigentlich ist die ist Sache, die du hättest geheim halten müssen, hättest stattdessen ja. die Songs sagen ist wohl Aber du hast ja auch... Und Angels. Du hast ja auch eben <lacht> schon gesagt, dass du dann Backstreet Boys singst in der Karaoke-Bar, also wissen wir einen der drei Songs auf jeden Fall schon mal, müssen wir überlegen, welcher Backstreet Boys-Song
2: es ist. Ja, ich, ist also ich singe immer, natürlich. Ich sing immer <lacht> gerne uh, Drowning von den Backstreet Boys, das ist ein toller Song auch zum ja. Also, aber ich muss auch ähm, das verteidigen, es ist ja nicht wirklich eine
1: Masche, sondern es ist ja eher situationsabhängig und ich habe halt so viele von diesen tollen Songs, dass ich halt auch wirklich dann auch immer nur etwas auswähle, was sehr gut auf den Charakter dieser besonderen Dame, weil alle Damen sind ja besonders, muss man natürlich auch dazu sagen und ähm, ich liebe Frauen und da habe ich einfach ähm, einige Nummern mir quasi, ähm, ja… <lacht> ähm, ich freue mich schon sehr er auf dein, dein, dein Service-Magazin im MDR, wo du nirgends so redest. <lacht> genau, aber wirklich dann, ich fände es eigentlich echt lustig, auch äh, wenn ich den Gag jetzt wiederhole, aber wirklich dann so Schnitt und dann echt einfach Angels so. <lacht> Immer nur Angels. <lacht> <hinten. lacht> Scheiß dann auch voll schlecht gesungen und so. <lacht> nee, es gibt ein paar romantische Songs, die sind auch auf diesen Listen drauf und ja, ein Gentleman genießt und sagt nicht, was er für karaoke songs singt. Flieg hinaus in die
2: Freiheit von Tom Astor. <lacht> <lacht> I'm too sexy for My
1: Love. <lacht> dann immer rüber gucken zu dem Flirt, ne? Aber hättest dazu nicht gerechnet, romantisch, oder? Ich habe gestern
3: auch ich habe einem Too sexy abgegeben von Right Set Fred, aber es hat er nicht genommen. Den das ist das ist auch
2: ja, das ist auch sorry, erzähl es dann, sorry.
3: Ich wollte nur sagen, dass das eines meiner großen Lieblingslieder ist. Ich liebe, also bei I'm Too Sexy von Right Set Fred ist, glaube ich, eines der lustigsten Lieder der Welt. Es gibt kaum ein Lied, bei dem ich jedes Mal so sehr lachen muss wie bei I'm Too Sexy.
1: Ich finde es einfach unfassbar lustig. Vor allem die Fills. Die sind das Beste. Aber ganz kurz nichts dazu. Das finde ich ein ganz gutes Argument, weil ich habe mein kleiner Cousin Robbie Kidd, der jetzt auch gerade echt ganz gut gut irgendwie so durchstattet, irgendwie als DJ auf jeden Fall in in Irland, haben jetzt auch schon Boiler Room gespielt und so also kleine Werbung in der Sache, falls ihr euch für solche elektronische Musik gefall, äh, interessiert, R.Kit heißt er und ähm, der ist halt immer eigentlich mein kleiner Cousin, aber der war schon immer sehr, sehr ähm, schlau, wenn es um äh, Musik auch ging, ja, generell auch schlau und der hat mir mal vor ein paar Jahren was gesagt, er findet, ähm, und also der ist halt immer so, der hat immer diese Underground-Scheiße und immer die geilsten Platten, die ich irgendwie nie vorher gehört hatte und hat immer super guten Musikgeschmack auch für sein Alter schon gehabt. Der hat schon voll früh so voll die guten Soul- und Funk-Sachen gehört und so und war schon immer da voll 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 der Musiknerd der immer den heißen Scheiß hat und ich bin mal mit ihm Auto gefahren hat er mir mal so ein, so ein, dann lief so ein Track und der war so ein bisschen so um, so Miami Bass mäßig so um, und da waren immer so Samples drin und die wurden dann auch immer so ein bisschen so komisch gepitcht also so und so ein bisschen lustig war das alles so ja. und ich musste jetzt hat mich echt so zum Grinsen gemacht aber nicht 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 lächerlich mäßig sondern habe gesagt das finde ich echt geil hat er hat er wirklich gesagt dieses Argument dass es eigentlich total wichtig ist das eigentlich findet er und du ja gerade auch wie du gesagt hast oder vielleicht viele andere auch dass es eigentlich echt unterschätzt wird dass es auch mal einfach nur lustig sein, keine Musik, aber nicht auf albern, sondern wenn es dich so ein bisschen zum Grinsen oder dir eine gute Laune gibt, hat er gesagt, findet er wahnsinnig wichtig und seitdem achte ich da auch mal ein bisschen drauf. Ich finde mal ganz geil. Und eben diese ne, bei Rise at Fred, das ist, als ob die nicht im Studio auch das witzig fanden, dieses Dudy, das finde ich oder auch diese komischen Samples im Hintergrund, dieses, da kommt auch immer so ein, Das genau. Ja, also da bist du nicht der Einzige, glaube ich. Das ist eine gute Beobachtung. Das sagt, dass... Gut Musikgeschmack
2: hast. Ja, das, das wollte ich auch gerade sagen, weil ich habe das von klein auf immer nur so als so ein radio gedudel song der schon tot gespielt ist, äh, Wagner, ja, okay. Aber das ist auch eins der vielen Lieder, die ich durch Nils Neu entdeckt habe und da erstmal bewusst war, wie wirklich lustig das eigentlich ist, was er ja, da ja. alles erzählt. Weil I'm too sexy for my shirt ist ja, ja. eigentlich so eine lustige Aussage. <lacht> Total, ja. <lacht> und, die und die haben das glaube ich auch eh nie so
1: richtig ernst genommen, ne, die beiden und haben dann ja, halt ja. irgendwie noch ein paar andere, aber ich glaube dieses You're My, You're My Mate und so, das war dann schon eher ausschlachtend ja,
3: aber das erste
1: also das erste Album, äh, da
3: ist ja Too Sexy drauf, da ist glaube ich auch Deeply Dippy drauf und da ist natürlich auch Don't Talk Just Kiss mit der schönen Zeile Let Your Tongue Fool Around und äh, das sind alles das sind Spitzen Songs, also ich meine das sind gute Pop Songs, aber I'm Too Sexy ist, ist nicht nur ein guter, sondern auch ein sehr, sehr lustiger Popsong deswegen ist das natürlich der große Hit des Albums
1: lustig, wo unsere Gespräche immer wieder hinführen. Jetzt sind wir bei Right Set Fred Aber, ja. und, die, und die,
2: die Bedeutung von Humor in Musik angelangt. Das ist auch gut. Aber zurück nochmal zum Geburtstag. Also ich muss ja nochmal sagen, dass ich das jedes Jahr aufs Neue schön finde, wie du den nicht nur deinen Geburtstag, sondern auch den Geburtstag deiner Tochter zelebrierst und immer fleißig wächst backst, backst. und ich hoffe, ich wünsche dir, dass du das noch viele weitere Jahre so machen kannst. Und was ich jetzt aber als Frage Toll, mache, hätte, ich jetzt halt auch ein Kind, damit ich das auch, damit ich dann auch in einen coolen Club komme oder was? <lacht> kann man ja auch für Katzen machen. geht auch kann ich auch sehr empfehlen. habe ich auch nicht. <lacht> ähm, Sind auf jeden Fall leichter anzuschaffen,
1: Donny. <lacht> ja. Etwas, naja, weniger, das, das etwas das weniger Commitment. Naja, du also zum Tierheim fahren oder Sex haben das finde ich dann das letzteres weniger anstrengend ja das
3: dauert dann so lang bis das überhaupt dann da ist und dann Nee, bei mir dauert das
1: nicht lang <lacht> also ich meine zum Tierheim fahren <lacht> Gott ey, heute ist aber auch wirklich also ich, Leute ich habe einfach ich mache ein ich habe hab zu wenig Output ich bin ich bin nur ich muss mein Kopf sagt mir die ganze Zeit gag, 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 gag. Aber das,
2: ich kann nichts so dafür ist wie Gag-Tourette habe ich heute ein bisschen Gag-Tourette? Hm. Nee, aber nichts, nee, so, was ich dich fragen wollte, hast ja. du dir vor dem großen Abend, wo du wusstest, okay, heute muss ich performen, heute muss ich cool sein, hast du dir so ein paar Sachen zurechtgelegt, wo du dachtest, okay, das Beispiel auf jeden Fall, hast du dich nochmal in Fortnite eingelesen oder so? Oder <lacht> <den> <lacht> Flos, Flos, der hast du die Homeboy-Hose nochmal angezogen? <lacht> hast du dir
3: irgendwas zurechtgelegt? So, und ich habe mir so ein Skateboard auf die, auf die Schultern <lacht> gelegt. <lacht> hey, fellow kids. Ja, <lacht> genau. Nee, ähm, ich, nee, gar nicht. Lustigerweise habe ich dann, als ich dann da gestern Abend hinkam und dann haben wir da irgendwie alles vorbereitet. Wir waren in so einem, wir haben so eine geschlossene Gesellschaft sozusagen gehabt, wo wir feiern konnten in so einem Laden. Und cool. da kam ich hin und dann kam irgendwann meine Tochter und dann hatten wir zufälligerweise einen Partnerlook. Also sie hatte ein Kleid, das ähnlich aussah wie das Hemd, das ich anhatte. Und das war natürlich dann schon ein sehr, sehr gutes Commitment für alle Beteiligten. Ein Aber, witzig
1: wäre auch gewesen, wenn du extra alt dich angezogen hättest, so mit Pfeife und so einem Rollkragen ja, und sowas. So, und immer, so, ja, ja, das kenne ich noch von früher und so. Ja. Irgendwie.
3: <lacht> Aber es war irgendwie so, alle haben sich irgendwie Stories erzählt und die Kids haben uns irgendwelche Stories erzählt und wir haben denen irgendwelche Stories erzählt. Das war irgendwie echt, das war lustig. Das war echt so ein richtig, das ist auch so dieser Freundeskreis von von meiner Tochter, die sind echt alle sehr ähm, wie soll man sagen, die sind so unkompliziert. Das sind jetzt irgendwie so Kids, die alle so, die alle irgendwie cool sind und wo ich bei keinem das Gefühl habe, dass der denkt so, oh, ich muss jetzt hier irgendwie einen auf brav machen vor dem Vater meiner Freundin oder so, sondern die mhm. sind alle so, die setzen sich auch zu einem und erzählen und quatschen und so. Ich war ja auch so, ich erinnere mich immer, die Eltern meiner besten Freundin zum Beispiel damals Simone hieß die, bei der war ich so jeden Nachmittag und da war das ganz oft so, dass ich dann zu der gefahren bin und dann war die vielleicht noch gar nicht da oder konnte gerade nicht oder war hatte Dusche oder so und dann habe ich mich so zu den Eltern ins Wohnzimmer gesetzt mit denen so ein bisschen abgequatscht <lacht> und so und irgendwie ferngesehen und äh, ich war da auch immer so, ich fand Eltern auch immer total gut, also es gab natürlich auch doofe Eltern, mit denen hatte ich auch nicht so viel zu tun, aber ich fand coole Eltern immer auch interessant, so. Und ja, so sind die alle auch ein bisschen.
1: Ich habe auch ein gutes Beispiel für coole Eltern. Zu das gerade erzählt, jetzt kommt da echt so eine alte Story bei mir äh, in mir hoch und zwar ähm, früher, das ist echt zu so doof. Früher ähm, war das so, ich weiß nicht, wie alt ich da war 14 oder so, 13, 14, 15, so um den Dreh da ähm, habe ich von <lacht> Ist so dumm da hatte ich irgendwie ähm, also also weil ich sage jetzt einfach wie es war da hatte ich irgendwie den einzigen also das, bei uns ging ja immer so eine VHS-Pornokassette rum irgendwie so im, im ganzen Freundeskreis im ganzen Dorf so und die wollte man immer ja ausleihen damit man die auch mal hat und das war ja total aufregend alles und total spannend sowas und äh, das Ding war ich hatte halt keinen VHS-Rekorder oder keinen kein, kein Videoplayer halt ne so und ich habe dann bei meinem Kumpel ich sage jetzt mal den Namen nicht bei einem Kumpel gerne mal den Videorekorder ausgeliehen Sozusagen. Und das muss man überlegen, das ist ja voll das schwere Gerät, was du so irgendwie durch das halbe Dorf dann strebt Also, es ist ja nicht irgendwie wie ein Discman oder so, das ist halt ein volles Teil, halt irgendwie. Und ich war dann öfter bei denen und hab das dann ausgeliehen. Und irgendwann war auch mal der ähm, besagte Kumpel nicht da. Und dann habe ich wirklich einfach geklingelt und dann haben die mir die, die Eltern von dem das gegeben. Und ich glaube, die wussten schon, was Sache ist. Und ich habe immer noch so mega unnötig, also ungefragt gesagt: Ja, ja, ich für die für für Biounterricht. Ich habe so ein, so ein Video, muss ich unbedingt gucken und so. Nee, Bio-Unterricht noch nicht gesagt, aber irgendwie so eine Ausrede. Für, ich habe irgendwie gesagt, ja einen Actionfilm, den, den ich irgendwie gucken will heute oder sowas. Und na, ich glaube, die haben den Braten da schon gerochen wahrscheinlich. <lacht> ein bisschen unangenehm eigentlich. Ich hoffe, die hören das einfach nicht. <lacht> ich hoffe wirklich gerade. Weil ich war jetzt so tief, tief in der Story drin. Ich habe jetzt gedacht, komm, ich rude jetzt nicht zurück, sondern ich erzähle jetzt, wie es war. Ist ja auch ein bisschen ja. witzig. Aber so während ich jetzt habe ich echt gedacht, so, boah, wenn der das jetzt hört, vielleicht wusste der das gar nicht bis dahin.
2: Vielleicht dachte der wirklich immer, ich gucke irgendwie, stirb langsam an. Aber <lacht> Ich, ich, aber in dem Alter. Aber ich bin mir relativ sicher, dass du in dem Moment auch irgendwas zu den Eltern gesagt hast, dass du jetzt was. Nee, ich guck, König, ich, ich will König der Löwen schauen, noch der geht zu so lang. Und das will ich dann zu Hause machen, dass du irgendwas gesagt hast, wo sie dann spätestens dann verstanden haben, ah, okay.
1: Ja, ja, deswegen meine ich ja gerade, deswegen war das denkbar das schlechteste Beispiel, was mir gerade mein Gehirn gegeben hat, äh, was für Bio gucken, weil das könnte ja dann auch <lacht> noch so verstanden werden, als, weißt du, so, ne, man guckt sich da so ein sex an, aber ne, ich habe dann wirklich, ich weiß nicht mehr genau was, aber ich habe auf jeden Fall irgendwie so rumgedruckst und auf irgendeine Ausrede <lacht> eingefallen lassen, oh, ich muss irgendwie, ich hab's mit ihm schon besprochen gehabt, äh, deswegen, äh, ist der jetzt gar nicht da, oder was? Ah, pff, okay, äh, ne, ne, dann, dann ja, Könnt könnt's ja auch mitgeben, und dann habe ich das echt so abgebaut mit diesen Skatkabeln und die Mutter steht so neben mir und ich so, ja, ich, ich so durchs Dorf gelaufen mit diesem mit diesem Riesen das muss er überlegen, das hat er echt so 15 Kilo oder weiß ich nicht 10 Kilo oder so gewogen wahrscheinlich weniger aber halt schon auf jeden Fall nicht ne 10 Kilo schon. ja ich... ich Meter du, hoch
2: bis zum ey, Knie bei der ich die der Leute ich kann
1: ich kann es nicht einschätzen mehr wie, wie, wie viel was wiegt und so neulich habe ich wieder einfach irgendwie so eine Person hochgehoben und die Leute so hä, der wiegt 50 Kilo und ich so ach krass ich dachte 5 oder so von daher Geht es in beide Richtungen, die Nee, Und dann habe ich das immer angeschlossen zu Hause und dann ja. halt irgendwie ähm, Gina White irgendwie geguckt oder was auch immer das war. Vor allem die ganze Zeit mit so einem Halbsteifen durchs Dorf. Und
0: <lacht>
3: nee, du, das habe ich eher und so die als Mutter da im Nacken, während du den abbaust. Nee, das war so als dritte Hand.
1: <lacht>
2: so als, als
1: als so Stütze, weißt du? Ah ja, klar. Na ja, nee, klar. aber ähm, es war jetzt auch nicht wirklich, also ich will jetzt nicht, dass das falsche Image rüber, ich war jetzt nicht so ein kompletter Perversling, der einfach das jeden Tag macht. Es war so, glaube ich, insgesamt waren das so fünf, sechs Mal.
2: <lacht> In der
1: Woche. <lacht> am, Tag, am Tag, Ja, Donny ist wieder
2: da wegen dem VHS. Das steht ja. ihn gar nicht erst an. Der wird auch wieder kommen. Wieder ist, neue ist, Power ist gerade neue im
3: Kassette Dorf im Umlauf.
1: Um. Ja, genau, genau, genau. <lacht> ja, ja meine, aber, ja.
3: meine Mutter wollte ja, dass wir keinen Videorekorder haben. Die hat gesagt, nee, kommt man nicht ins Haus. Und es, also auch wirklich, es, macht, es macht auch im Nachhinein wirklich gar keinen Sinn, dass sie keinen Videorekorder haben wollte. Aber wollte sie nicht. Sie hat dann, glaube ich, Angst gehabt, dass wir dann noch mehr Fernsehen, obwohl sie sich zum Beispiel nachmittags mit mir vom Fernseher verabredet hat, damit wir unsere <lacht> lieblingsSitcom Sitcom gucken können und so. Ja. Aber das, ja, das war das wollte sie ja nicht im Haus haben. und deswegen, Welche war das? Welche Sitcom? Äh, es gab eine Zeit lang, lief in der ARD immer eine Sitcom, die hieß, ich glaube, das waren australische, hieß, glaube ich, Hey Dad. Die haben wir immer mhm. zusammen geguckt und die fanden wir wahnsinnig lustig. Und ist vor ein paar Jahren ist rausgekommen, dass der Hauptdarsteller pädophil schon immer war und irgendwie ist so ganz unangenehm. Und deswegen möchte ich nicht mehr, mehr über diese Serie reden, zu Recht. Aber die, ähm, ja, das war, das haben wir immer zusammen, wir haben auch immer zusammen Golden Girls geguckt. Das waren so Ach, unsere, unsere Lieblingssendungen, die wir, die wir gemeinsam geguckt haben. Bei uns oh, war es immer
1: 17.55 verbotene Liebe und dann Marienhof. Das habe ich meiner Schwester und meiner Mutter immer zusammen angeguckt. Naja, naja das ist ja. da um die Uhrzeit wollte meine Mutter kein Fernsehen.
2: Ich habe ja. mit meiner Mutter immer freitags beim Bügeln abends, weil da war mein Vater mal weg, da hat sie immer gebügelt und ich habe die Viva Top 100 geschaut. Cool. Ah, mit, ja. mit Köppen schon, oder war das noch mit und so? Ich bin jetzt, also ich bin jetzt ein bisschen älter schon. Ja. <lacht> hey, es war, war doch ein cooles Kompliment. Also letztes Jahr ja, letztes sind ja mit, mit deiner Mutter Jahr. zusammen Viva-Top. Sammy Slimani, ja Slimani
3: noch, hat das schon moderiert. Ja
2: genau,
1: es hat doch am Ende sogar Sammy Slimani noch moderiert. Weil ja. Ich auch dachte ai, ai, ai. ich
3: habe auch zwei, dreimal, ich hab zwei, dreimal äh, Viva-Charts übernommen, wenn Mola irgendwie im Urlaub war oder so. Ich glaube, Mola hat das damals hauptsächlich moderiert. Hm. Ich habe das dann auch zwei, dreimal gemacht. Ja, ich weiß noch, da kam zum
2: Beispiel ich glaube von La Bouche, Be My Lover oder sowas.
1: Be my lover, wanna Und da hat sich meine Mutter selber lover. das Video beschwert,
2: dass das um, schon um acht im
1: Fernsehen kommt und so. Das nicht Hammer. Ich, ja. ich stand da voll auf diese ganzen Videos früher. Es war genau das Alter, ja. wo man einfach nie irgendwas äh, Sexuelles zu sehen bekommen hat, ja. aber jeden Tag einfach das Einzige ist, was einen interessiert hat. Und äh, erotik und diese ganzen Sachen. Wenn sowas kam, hat man sich voll gefreut. Ja. Geil, guck
2: mal hier. Ich bin auch sehr sauer, dass ähm, MTV hat die ähm, die die eine Stunde, die wo so Alternative Videos haben sie irgendwie wieder aus dem Programm genommen oder auf ganz spät nachts verschoben. Da bin ich jetzt, ähm, bin ich wieder auf Kriegsfuß mit MTV, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben <lacht> schon wieder verkackt, sagst du, ja. ja. Bei, bei hab ich, mir, ich habe ja. hab
3: zuletzt gesehen, dass jetzt äh, MTV hat ein neues Unplugged produziert, das soll demnächst kommen. Habe ich gesehen, weil irgendwer hat, glaube ich, bei mir in der Timeline so einen Produktionsstil, so yeah Produktion geschafft und so neues Unplugged, ist im Kasten. <lacht> und jetzt ratet mal, wer die nächste Band ist, die beim MTV Unplugged ist.
2: Ist Es eine Band oder ein Solokünstler? Also es ist eine
3: Band.
1: Hatte, aber ich hatte hm. der auf dem Bild auch so eine Steckdose in der Hand, die so nicht eingesteckt war. <lacht> <lacht> eine
2: deutsches deutsche Band. Ne? Okay, warte, raten. Deutsches ähm, Band. Ja. Deutsche Band.
1: Ähm, ich, 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 würde, ich würde einfach, wenn du schon so einleitest und ich, ich meine, ich höre da so ein leichtes hämisches Grinsen raus, dann kann es sein, dass es vielleicht die Revolverheld ist?
2: Nee. Die nee, Revolverheld wäre wär, fast noch okay.
1: Unsere Freunde von früher in der Kneipe.
3: Jennifer also, Rostock? Es also, würde, also würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn Revolverheld nicht schon 27 an Platz gemacht hätte. Ja, das also, ist echt krass. Ja, ah, Das ist ein anderes so. Thema. Die haben nee, ja wirklich diese Qualität davon Jennifer Rostock ja irgendwie... sind es auch nicht, aber die gibt es ja auch gerade gar nicht mehr. Aber sind so wir in der Ach, richtigen Richtung? So? Nee, seid ihr gar nicht. Okay. Ich erwähne das auch explizit in diesem Podcast als kleiner Wink mit dem Zaunpfeil. Jetzt,
2: jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich gerade nicht, worauf jetzt du hinaus ich auch willst. auch
1: nicht, aber ich glaube, ja, ist aber nicht irgendwie so wie, ah nee.
2: Mit welchen Bands haben wir den Beef alles?
1: Ja, genau. <lacht> Vor
2: allem alles.
3: <lacht> Rammstein? Leute,
2: ich bin, ich
3: bin fast ein bisschen enttäuscht von euch. Noch nicht sagen, noch ich nicht sagen, Ich, ich nimm aber nicht übel, ich nehme es aber nicht übel. Noch nicht sagen. Gib mir einen Tipp, gib einen Tipp. Also ich finde, ja. ich habe schon mehr Tipps als genug. Muss
1: ich jetzt nochmal jeder Höhner sagen, ob er ein ja krieg ich jetzt ein Jahr? Nee, die, oder Höhner,
3: die Höhner sind es nicht. Ah, okay. die sind's. War ist, ganz das ist eine, ist eine junge Band, oder? Ich weiß Band. es nicht. Ich bin raus. Nee, ist keine junge Band. Ach, so eine alte, also, alte Band. Band. Hm. Also wenn um, wenn es um das Alte der Mitglieder geht, dann ist es keine junge Band.
2: Ja. Wie lange ist die Band selber Santiano. Ja. Oh, nein. Ist das nicht krass? Oh,
3: was ist denn, bitte. Da, was krass. ist denn da los? Und lass mich raten, auf
1: so einem scheiß Schiff oder sowas. <lacht> Warum denn Santiano anplagt, Leute? Wir was ist denn los, los mit euch? <lacht> heute sind wir <lacht> ohne
2: <oder? lacht> Welch, oh bin ich schon nee, gespannt, ey. welcher welcher Rapper sich dazu hat breitschlagen lassen, da den coolen ja. Rapper zu machen. Ja, also ne,
1: nee, weißt du, nee, nee, pass auf, fünf, acht, pass auf, ich weiß genau, was du meinst, nee, nee, es wird da anders sein. Weil genau so, genau, so ist ja oft dann irgendwie, bei irgendjemand macht so eine deutsche Band, macht dann irgendwie ihr ihr Unplugged und dann so kommt als Überraschungsgast irgendwie, weiß ich nicht, Smudo rein oder sowas. Nein, das Schlimme oder war doch, bei Andreas Caballé
3: war das? ja die 257, ist. das ist ja wirklich, wo man sagen muss, Jungs, wieso featuret ihr Andreas Caballé beim
1: MTV Unplugged? Das ja. war alles falsch. Okay. Okay, gut, aber ich meine so das generell, so dieses Ding, okay, dann kommt und dann jubeln die alle so. Ich glaube, bei Santiano ist es dann halt so der Dark Tenor oder sowas, <lacht> der kommt dann rein. <lacht> und, und die Fans flippen halt aus, weil das sind ja genau die gleiche Zielgruppe, die, also hier so diese, diese komische Geigerin, Linze, irgendwas, und so diese ganze Vermarktungsmusik Quatsch ja. da. Ja, 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 egal. Ich glaub, sind, ich aber, glaub, aber ganz ehrlich, Nils, ich gönn's dir. die sind gute Kumpels schon lange. <lacht> die sind gute Kumpels, die sind zur See gefahren, ganz lange und es hat die echt
3: zusammengeschweißt, weißt du? Ich glaube, bei Santiano kommt Captain Iglo als Überraschungsgast <lacht> beim Anflug auf die Bühne mit so einer riesen Platte Fischstäbchen.
1: Und Ja, aber die Platte sieht zum ersten Mal überhaupt ever wirklich so aus wie in der Werbung. Und ja, alle also alles, so, nee, oh, achso, okay. ja.
3: Es wäre geil, wenn die Platte so aussehen würde, wie sie eigentlich aussehen würde, wenn das jeder normale Mensch machen würde. <lacht> ja, so die genau, Hälfte so zerbrochen, die Panade fällt so von der Hälfte ab und so. Also, so ja. jedes, jedes
1: dritte ist so komplett schwarz. Genau. <lacht> <lacht> und, aber trotzdem dann in der Tieftruhe hinten äh, bei der Produktion überall so angebrochene Packungen für <lacht> Stäbchen, weil <lacht> das ist halt so. Die kriegen jetzt nochmal schön Frostbrand, Leute, bevor wir nochmal...
2: Ich weiß nicht, wer der Rapper einladen. ist? Boah, nee. oh, da, da geht's. Boah, die Mischung wie die war denn, ist wirklich ein Rapper. Ist ein Rapper, ein deutscher Rapper. Nee. Ach komm, ich dachte so einen Witz. Wenn okay. ich es ist ein Rapper, also ich habe eh nichts mit deutscher. aber ist so ein Rapper. Ist ein, Zeit, ein zeitgenössischer Rapper. Wenn ich den sehe, wenn ich dessen Pressefotos sehe, muss ich mich immer zieht sich in mir alles zusammen. Und auch wenn ich seine Musik höre, weil ich finde, das ist Schlager. Aber es ist die Kids hören das. Okay, ja, sagst du was wie so K, K 1 oder sowas? Nee, nee er, ist, er singt auch, also. Komischerweise hören das auch Leute, die okay sind. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wie werde ich
1: Multimillionär dicker?
2: So, wollt okay, ihr Ja, sag. Ja. Alli Alligator. Äh. Ah, ey, Alligator hat sich... Aber von... der ist doch... Warte mal, aber... gut, der Ich, ich
1: habe hab ein zwiegespältiges Verhältnis zu Alligator oder Alligator. Ich weiß immer nicht. Ich glaube schon, dass das ein, dass ein gutes, guter Künstler ist. So. Ähm, ist nicht unbedingt meine Musik, aber so richtig haten kann ich über den nicht. Ich glaube, der ist eigentlich schon so ein, aber umso mehr das da, verwundert mich das. Umso ja. mehr verwundert mich diese Konstellation, das auf jeden Fall.
3: Ja, der ist da anscheinend so ein bisschen
1: von der Plattenfirma
3: das. reingequatscht worden oder so.
1: Ja, so ein bisschen wie, wie das ist auch der Klassiker, wisst ihr noch, früher, äh, so, weiß ich nicht, früher, vor ein paar Jahren oder so, war doch immer so dieses Ding, dass die Plattenfirmen immer dachten, nee, hey, wir müssen sowas einfach crazy, wir machen einfach so Metalband und Klassik, wow! und dann war es immer so voll das Ding so, ey, und das machen wir in der Elbphänomenie oder hier in der Phänomenie irgendwo. Und weißt du, und das ist dann so sowas Besonderes, weil, hey, wir nehmen einfach zwei Sachen, wo man gar nicht denkt, die gehören zusammen. Deswegen, von daher kann ich schon vorstellen, dass Plattenmenschen so denken und dann, ja, der das sind doch Gegensätze, das wird geil. Mm. Wollte noch äh, weiterer Gast ist auch Angelo Kelly. <lacht> oh. ja, das passt. Ja, aber, ja, der macht ja wirklich nur noch so ein Krams oder nicht? Und ah. Unak. Una, die heißen nicht Unak. Das heißen Unak. Ich kenne Una, heißen die, das sind auch so eine El, die singen auf Elbisch oder sowas, glaube ich. Ja, Verzeihung die machen auch so das sind auch so das sind eine richtig geile so eine so eine so eine Dingsband so so eine für für so für für so mittelalterband oder so ja
2: naja so ähnlich glaube ja, ich ja. Die, die sind mehr so elfenmäßig unterwegs ja, ja. aber was war noch wie
1: heißt noch mal die Band mit in, in Extremo ist auch die, so sind, eine auch, Band. die sind auch am Start ah oh, na klar na klar ben da wird Zucker erstmal nochmal auch. hier die äh, hier das das ähm, weiß ich nicht hier Pfeil und Bogen Musikinstrument ausgepackt und so und die Doodle, die Dudel <lacht> die Dudeltrampe Vincent Weiß,
2: der ist auch jetzt überall ne der ist auch so ein Schlagertyp ne
3: ich ja, Gestern beim Karaoke haben dann auch irgendwelche Leute Die Immer Lacht gesungen und die ganzen Kids oh. haben mitgesungen. Und da ich mir das mal angehört und habe gedacht, wow, das ist ja echt. Da, also das Lied ist ja wirklich wow. See.
1: Da muss man ja wirklich mal hey, sagen. Welches, welches Lied? Die Immer Lacht. Das kenne ich gar nicht. Was? Von Kerstin Was? Ott? Nee, sagten wir gar nichts. Ohne Witz. Nix. Krass, wie lange warst du denn nicht mehr draußen?
2: <lacht> muss man mal rausgehen, um solche Musik zu hören? Ja, ja. läuft aus jedem... Pinken Twingo. Komm, Warte mal, hat der
1: Beat, ist der von der Trommelgruppe gemacht worden? Dann können wir es dich vielleicht kennen. Ansonsten nicht. Aber ich finde, das sorry, ich muss mich noch ganz kurz, kurz ein bisschen aufregen über diese Unplugged Sache, weil, ich, weil ganz ehrlich, also, ich, vielleicht bin ich einfach komplett jetzt raus aus der Nummer, so, ähm, aber war nicht Unplugged immer eher so dieses Ding, es war wie so ein Ritterschlag. Ewigkeiten, ja, ne? total, so Nirvana, ja, Metallica, ähm, weiß ich nicht, die, die ganz großen, Sting hat ja. glaube ich auch immer eins gemacht, Phil Collins ja. oder sowas. So, das ja. war immer so, das war auch so besonders produziert und ich glaube Fanta 4 war auch noch geil in dieser Höhle, weil es auch, ja. auch mal was ganz Besonderes war und so. Da habe ich aber schon, muss ich sagen, auch schon ein Augenrohr so leicht geraced, <lacht> gebe ich zu. Aber es war dann so gut produziert und sowas Besonderes wurde ja damals auch echt gut promoted und so. Aber dann fing es doch an, so ein bisschen gefühlt bergab zu gehen und dann habe ich das aber schon fast akzeptiert. Weil du hast ja auch gesagt, jetzt gerade so, ja, das gefühlte 36. Weil so ist es ja auch mittlerweile. Aber ich finde das jetzt noch eine Nummer krasser, dass dann solche, also, dass jetzt Santiano am da denke ja, ich mir das so. War ja. Das passt ja auch gar nicht zur Zielgruppe. Das war noch immer so, es das verstehe ich nicht. Gucken also, denn Leute? Die Santiano hören MTV? Das, das, ich fand,
3: nicht. das fand ich aber schon bei Gabayet äh, so grenzwert. Ja, das, ja, sagt, okay, jetzt haben sie die Marke ein, einfach komplett verkauft und jetzt ja, geht's es geht nur darum, CDs verkaufen, da irgendwie ja. Künstler mit zu promoten und überhaupt nicht mehr darum, dass das irgendwie kuratiert wirken soll oder dass, dass man denken soll, da hat sich jemand Gedanken gemacht, ja. wer jetzt, also Unplugged ist einfach offensichtlich eine Marke, die man kaufen kann als Plattenfirma. Und ja. dann sagt man so, lass mal hier unseren Künstler XY Unplugged machen und dann wird halt Ach, das, der Scheck auf den Tisch gelegt und dann wird das gemacht. Schade, so, so ein ikonisches Format einfach
2: auch,
1: ne? Ja, also wirklich Musikgeschichte, also mit mit total äh, entscheidend mitgeschrieben. Ja, so. Wird doch
2: wird interessanterweise fast so noch von deutschen Künstlern gemacht. Sehe ja. ich, Also ich gehe gerade so die Liste durch. So Gibt noch andere
1: anderen, weil man, man darf ja nicht vergessen. Abgesehen davon, dass der ja MTV wirklich gerade haben wir ja schon neulich festgestellt, wieder ein bisschen auf dem coolen Weg ist, so. Auch wenn es jetzt wieder abgesetzt worden ist, dein Alternative-Ding. Aber man darf ja nicht vergessen, dass es ja immer noch richtig gute MTVs in anderen Ländern gibt. Das ist ja immer so eine Ländersache. Auch, ist so. auch Es gibt ja teilweise in manchen Ländern auch MTVs, die sind wie bei uns noch vor 20 Jahren mtv war, wo wirklich nur Musik läuft und sowas und ja. kuratiert ist und so News gibt und wo auch die Leute, glaube
2: ich, die jungen Leute das auch gucken, um ihre popkulturellen News zu bekommen und so. Ne? Gerade ist auch die Sendung ganz hoch im Kurs, wo so ähm, Freunde sich... Ähm also Tattoos machen lassen und nicht wissen, was sie bekommen. Ja, Just die Tattoo Freund. was. Alter, das
1: ist so schlimm. <lacht> ja. diese, die Alte, die ist so schlimm, wie die redet. Dieser komische Akzent, das sind die, diese diese komischen Jordyshaw, Ge Shore, also quasi ja. das englische Pendant zu Jersey Shore. Ich bin ja großer Jersey Shore-Fan. Mhm. Aber ähm, naja, okay, gut, aber wir sitzen hier, wir ja. alten Männer und lästern über...
2: Übrigens, ne? äh, Revolver die hatten schon vor vier Jahren ihr MTV Unplugged. Und was ich sehr lustig finde, ist, ähm, 2014 im Jahr hatte Gentleman das anplagt und da steht dann so dabei, MTV Unplugged, Erstausstrahlung auf RTL. <lacht> und da weiß man, wohin die Marke MTV Unplugged äh, gerutscht ist. Ja, ja. ja hat die wohl einfach Alter. wahrscheinlich recht. Das ist wahrscheinlich in Fall verkauft worden oder kann man nicht kaufen. Ja. Naja.
1: Das erste war Eric Clapton, ne? War das das erste unplugged?
2: Warte, ich Na, mal kurz nach. Weiß ich gar nicht, wenn du gerade da am Warte, ja, Ich weiß nur, das erste, nee. was ich gesehen habe, war mit Kurt. 1990 war das allererste von Aerosmith. Ah,
3: Aerosmith.
2: Eric Clapton war erst das 1, 2, 3, das sechste. Soll ich kurz oh. die ersten fünf sagen? Ja. ja. sag mal. 91 Paul McCartney. Ja. Auch ah, eine geil. 91 R.E.M. Dann, oh, ja. dann, The Cure, Cure, Aha. Cure. Äh, dann A Tribe Called Quest und dann Eric Clapton. Und also mal, einfach
1: nur geile, nur geile Leute halt. Total. Ach,
2: ach interessant, auch dass ähm, Wann kam
1: Warner? Das war schon einige, waren da schon einige danach. Ja, oder also das dann danach? Ja, das war ganz interessant. Warte mal noch bis 10. Kommt das interessant. Okay. In
2: 92 Mariah Carey. Dann mhm. schon Pearl Jam, auch 92. Dann äh, Queen's Rich. Wie spricht man die aus? Queen's Rich. Die mit dem Punkt über den Queens Rice. Dann 93 Arrested Development. 93, Annie Lennox, dann Roxette, dann Neil Young, dann Soul Asylum, dann Stone Temple Pilots, dann Midnight Oil, dann Bruce Springsteen und dann erst Nirvana. krass, aber voll ja. viel.
1: Ah, da waren jetzt auch ein paar Bands dabei, die ich zum Beispiel jetzt nicht, nicht direkt zuordnen konnte, aber sind die wahrscheinlich waren, da waren so große Sache, ja. Aber Pearl Jam, war das dann noch der Bassist, der jetzt dann später bei, bei Nirvana gelandet ist? Hä? das fand ich, ja. ich finde diese Geschichte so geil, es gibt doch diesen Bassisten, äh, der ja später dann zu Nirvana gekommen ist, aber der irgendwie vorher bei Pearl Jam war, war das nicht so? Oder bei nee,
3: einer anderen? Bei, bei, Soundgarn, oder? Oder
2: bei Soundgarn, oder? Ja, ja, so nee, also das das ist, es, gab,
3: es gab die Vorgängerband von Pearl Jam, die hat sich aus so zwei, drei, da waren so Mitglieder von, die hat sich nachher in so zwei, drei Bands aufgesplittet, unter anderem in Pearl Jam und noch zwei, drei andere Seattle Superstar Bands sozusagen. Das war so eine der, der ersten großen Seattle Bands,
2: aber ich war ja. auch im Vergleich wie die hießen. Sagt, letzte für mich ist, Frage dazu. Eisen. Wisst ihr, ja. wer der erste, kriegt ihr den ersten deutschen ähm, Amplaktkünstler? Ich würde
1: sagen Grönemeier. Ah, richtig, 95 schon. <lacht> aber danach war doch schon direkt, äh, die Fanta 4 waren die nicht recht früh,
2: nee, das war voll spät, nee, nee, okay. Äh, nee, Gab die, gab's die, waren die, die waren dann 2000, aber doch dann glaube ich die 2000. Grönemeyer, Deutsche, das, das ja. war
3: eine okay. Sache, weil da war. Grönemeyer war deswegen eine Sache, weil da war MTV auch noch Englisch. Da wurde auch auf MTV nicht deutsch gesprochen. Ah. Und trotzdem hat dann Grönemeyer als Deutscher da einen Unplug bekommen. Deswegen war das eine Riesensache damals,
2: das weiß ich ja. nicht. Ah, oh, hier sind so viele, da habe ich jetzt direkt Bock, die alle zu hören. Ich bin total auch. enttäuscht
1: von dem neuen Grönemeyer-Album, aber das war nur, meine Meinung, war in den Ether geknallt. Ich weiß nicht, ich fand es überhaupt nicht so gut, aber
2: naja. Ach, das ich fand es so nebenbei ganz nett. So ein bisschen ja, der hat
1: auch gute Texte und gute Aussagen und sowas, aber ich fand es irgendwie, es war so zu so, so dudelig, irgendwie war kein richtiger Hit dabei. Ja. Ich,
3: kann, ich kann euch empfehlen, das neue Madonna-Album nicht zu hören. <lacht> <lacht> Wundert mich jetzt total. Ich rate schwer ab, weil also ein, eine gute Nummer finde ich, aber es ist echt wahnsinnig.
2: Ich fand das sehr, sehr also, lustig, als sie beim, ähm, beim Grand Prix aufgetreten ist. Ja. dass alle so, ja, das war die schlimmste. Das ist ihre Karriere ja. ist vorbei und das war der ja. schlimmste Auftritt. Und ich fand ja. das jetzt gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also, ich, fand, ich, fand
1: nur, ich, ich fand nur lustig, dass dabei. Ich habe es nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Ähm, aber ich fand nur lustig die Berichterstattung. Das war so geil, da ist wieder ein weil ich, ich glaube an einem Tag habe ich ihn in vier fünf verschiedenen Sendungen gesehen, diesen ehemaligen Bravo-Chefredakteur-Dude, der immer Ja, der <lacht> ist immer krass, der Typ. Immer, immer. Und der, wo sie immer in den Matzen so Fotos von früher einblenden, wo er jünger aussieht, die irgendwie auf irgendeiner Party zusammenstehen und ja. er sagt auch immer so, äh, so ich, ey, ich will jetzt nichts Böses, ich kenne ihn nicht persönlich, ne? keine Ahnung, wie der drauf ist, aber es kommt für mich immer so rüber, so, ähm, wenn er dann so erzählt, dann immer so, ja, weißt du, ich will nur noch, dass er sowas sagt wie Dorn anstatt Madonna oder sowas, so, ah. ja, weißt du, Donna, die ist einfach so, weißt du, so, hey, wenn, wenn ich's haben will, wie will, dann will sie es zu haben. Ne? Also ich meine, war schon immer so ein Ding, das weiß man in der Branche, wir wissen das, ich habe sie ja auch damals interviewt, es kommt immer so, ich weiß
3: nicht. Ja, Alex, Alex sowieso heißt der, Alex ja. und so.
1: Der wird schon sympathisch, aber du weißt du, was ich meine? Das ist so irgendwie die den ja, Grund ist immer vor... Vor und dann macht er seine gleichen, gleichen Sprüche zu irgendwelchen Musikern aus den Dem,
3: 90ern. Der mischt sich auch in jedes Gespräch über Michael Jackson ein, das irgendwo ja. geführt wird. Ich glaube, wenn man sich privat auf einer Party über Michael Jackson unterhält, steht <lacht> er plötzlich neben einem. Also, na, ich habe Michael ja getroffen
1: damals und ich muss sagen, er ist ganz genau.
3: anders, als, als man das, immer denkt.
1: Das ist wie bei dieser South Park-Folge, wo, ja, wo die gesagt haben, wenn du dreimal in den Spiegel irgendwie a Kelly sagst, dann taucht er neben dir auf. Wenn <lacht> so, so es so um Michael Jackson geht, dann, dann taucht, wenn du dreimal seinen Namen währenddessen irgendwie sagst, dann psch, ja? Also also auch, Michael Jackson. Ab, äh, ich habe Fotos von früher, guck mal, hier.
2: <lacht> die könnt ihr dann einblenden, sagt er dann immer noch dazu. <lacht> auch auf die Gefallen, dass es dünnes Eis ist, aber Nils, hast du eigentlich Michael mal, äh, warst du ihn mal, bist, hast du ihn mal getroffen oder so? Wart ihr mal auf einer Veranstaltung oder sowas? Äh,
3: nee, überhaupt gar nicht. Ich überlege, Krass. obwohl, nee, nee, war echt, ich war dem überhaupt nicht, ich bin dem nicht ansatzweise nahe gekommen.
1: Was ist der berühmteste Mensch, den ihr bis jetzt hier getroffen hast? So richtig nah, so mit Handshake? Mmh. Und hm. vielleicht auch nicht nur so so subjektiv der also objektiv der berühmteste, hm. meine ich. Ah, ja, ich
3: überlege, es wird wahrscheinlich irgendein Schauspieler sein oder so. Ich überlege jetzt gerade, wen ich denn da so, wen ich da so getroffen habe.
1: Hm. Bei mir war es, ähm, äh, 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 wie heißt der mal Vor Vornamen, vergesse ich immer, der Schiedsrichter Colina. <lacht>
2: <lacht> Luigi. Der mit der,
1: ja genau Luigi, John ja. oder so, ne? Der mit der ja. mit der ganz nicht mehr aus Witz gemeint, der, war, der der war ja übelst, der war ja, ja echt. Ja. Mit dem ja. habe ich die Hand geschüttelt und mich kurz Smalltalk, weil mein Onkel damals doch ähm, Minister war und so. Dann durften wir ja bei Fußballspielen, nicht immer, aber wenn ich wenn ich cool. mit ihm in den Fußball zu dem Fußballspiel durfte, dann durften wir da immer in so die ganzen coolen Bereiche und auch nach unten in die Katakomben und so. Das war natürlich voll aufregend. Übrigens mit Robbie <lacht> damals, da war der noch so <lacht> sechs oder so, ganz klein. Und da habe ich den äh, Colina. Und ich stand mal beim Echo am Buffet neben Till Lindemann.
0: Ja gut,
3: aber mit. Ich habe ja auch schon mal Rammstein auf dem Echo mit Apfelkorn abgefüllt. Also ja. So die Komponente Ja stimmt, Band. wir hatten es aber neulich schon mal davon. Wir, wir haben wir haben
1: ja, wir stimmt, wir jetzt, wir haben beide nochmal die gleiche Story jetzt gerade nochmal wiederholt. Aber ja. ich
3: überlege, es ist echt schwierig zu sagen. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich jemals irgendwie mit so einem Superstar äh, Hast du mal Britney?
2: Britney hast du hast du nicht mal mit Britney und Justin irgendwie einen Song gesungen in einem Hotel? Nein,
3: nee, das war nicht Britney, das war Justin ah. und Blümchen. Ich habe noch, ich hab noch ja, die einen, Adam ich noch Sandler, muss ich noch reinschmeißen. Adam Sandler <lacht> habe
1: ich mal die Hand gegeben, habe ich ganz vergessen. Der war, bei, der war mal bei TRL. Nee, oder? Das war Viva Live tatsächlich. Ich war mal auf einem, ich war mal auf einer Fame, auf einer. Das war die
3: erste Filmpremiere, auf der ich war. Da war ich damals äh, 17 oder 18 bei Viva. Ganz, ganz frisch bei Viva und dann habe ich plötzlich eine Einladung zu einer Filmpremiere bekommen. Da habe ich gedacht, oh, das ist ja cool, jetzt kriege ich auch solche Sachen. Und die war in München, da bin ich extra mit einem Freund aus Würzburg, Peter aus Würzburg, ein ganz alter Freund und in Würzburg der berühmteste Mensch und coolste Mensch, den es in Würzburg gibt. Schöne Grüße. Ähm, da bin ich mit dem dann nach München gefahren auf die Premiere von Vater der Braut 2 und das war dann unter Anwesenheit der Hauptdarsteller und da waren dann eben ähm, Steve Martin und Martin Short die die beiden äh, Hauptdarsteller aus dem Film waren. Und dann danach so hat dann der Verleih gesagt, wir machen noch ein kleines Essen hier im Bayerischen Hof, magst du auch kommen, du und dein Freund? Wir so, ja klar, kommen wir auch. Und dann sind wir da hingegangen, wussten ja überhaupt nicht, wie das so abläuft und so und dann war das so, dann gab es da in dem Restaurant zwei Bereiche, ein, also voneinander abgetrennt, es gab hinten eine große Tafel, an der saß halt Steve Martin, Martin Short, die Leute vom Verleih, ähm, dann irgendwelche Manager, die Ehefrauen von Steve Martin, Martin Short und so saßen da alle an so einem großen Tisch und haben irgendwie Spaß gehabt und dann kam so eine Ab Trennung, also nur so eine Kordel und davor waren dann nur so Zweiertische, nur so kleine Zweiertische, wo dann so die ganze schlecht gelaunte Münchner Prominenz saß, also auch so einem Oshammer und so und saßen dann, dann so, äh, wieso müssen wir hier am Katzentisch sitzen und so und dann haben wir alle an diesen an diesen Einzeltischen gesessen und ich komme dann dahin, wie gesagt, gerade junger Viva-Moderator, bisschen so Hot Stuff, aber halt alles noch ganz neu und dann komme ich da an, dann die vom Verleih, Ah Nils, ja du und dein Freund, kommt doch mal her, die beiden hier möchten euch kennenlernen und dann sind wir einfach komplett durchgewunken worden, dann haben wir, weil wir halt so jung und verrückt aussahen, sind da direkt an den an den großen wichtigen Tisch gewunken worden, was von den von der Münchner High Society mit bösen Blicken quittiert wurde und dann saßen wir da und es war dann total süß, weil die Frauen von ich glaube die Frau von Steve Martin hat erzählt, dass sie tagsüber irgendwie im Hotel war und geseppt hat und hat sie mich gesehen und das fand sie so interessant und wollte jetzt Ach, alles von mir wissen und so und dann wollte sie so wissen, was ist denn eine gute Die haben wahrscheinlich gedacht, du hast Drogen, komm an. Nee, nee, gar nicht. Das waren so ganz reizende ältere Leute, die dann auch so irgendwie, die haben dann irgendwie hat dann gesagt so ja, ich will auch ein bisschen deutsche Musik kaufen, was kann ich denn da mitnehmen und so, sagt er, empfehlen mir mal was, was ich morgen, was ich morgen irgendwo holen kann und so, Fritten und Bier. Und dann habe ich ihr <lacht> Nee, ich habe ihr dann tatsächlich, wir hatten da dann auch keine Platte. Ich habe ihr dann tatsächlich weil ich die damals so cool fand und nicht abgesehen habe, dass die, dass das für die vielleicht nicht so richtig was ist, habe ich ihr Atari Teenage Riot empfohlen. <lacht> also, falls Steve Martin jemals diese Band gehört hat, dann ist das meine <lacht> Schuld. Und, ähm, und es war aber ein total schöner Abend. Wir saßen da und dann wurden wir so vorgestellt. Da waren dann auch so ein paar andere ältere Schauspieler und so äh, auch so Deutsche, die aber auch so in Hollywood gespielt haben. Ich weiß noch einer, der hat äh, bei Ich da mitgespielt. Das war ja auch so ein, so ein, so ein Film. Das war ja einer der größten Flops in Hollywood. Das war ja so eine Komödie mit so einem so in, in der Wüste oder so. Und äh, die hat, glaube ich, das war, glaube ich, ein Film, der relativ viele Karrieren beendet hat, weil der so super teuer war und mega erfolglos. Und da waren auch so ein paar Schauspieler von da, die da mitgespielt haben und gesagt: Ja, ich war bei Isch da und so. Und wir dann, ja, aber es ist doch nicht gut, <lacht> da dabei gewesen zu sein und so, weil die sich damit gebrüstet haben. Und dann weiß ich, also das Schönste an einem Abend war aber, dass wir dann da saßen. Und dann irgendwie, nachdem dann die Frau von Steve Martin gesagt hat, ja, ich hab dich im Fernsehen gesehen, bla blablabla, haben sie sich dann irgendwann meinem Kumpel Peter zugewandt und haben gesagt, wer bist denn du? Und dann, und Peter war dann so ganz bescheiden, hat dann so, dreht zu Steve Martin und sagt so, ah, I'm just a friend. Und dann hat Steve Martin ihm die Hand auf die Schulter gelegt, hat ihm tief in die Augen geblickt und hat gesagt, not just. Und das war äh, sehr, Ach, sehr schön. reizend, sehr, sehr niedlich.
1: Ah. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an diese, kennst du diese Jeff äh, Goldblum Story, ähm, die hat irgendeinen, ich weiß gar nicht wer das jetzt war, irgend, irgendjemand hat das bei Conan oder sowas erzählt, so ein jüngerer Prominenter irgendwie und hat so von seiner ersten Begegnung mit ähm, Jeff Goldblum erzählt und der ist ja auch irgendwie so ein bisschen so Bill murray esque äh, so bekannt für so kleine, ja so kleine Anekdoten, die der irgendwie so macht mit so Normalsterblichen, sag ich mal. Und dann hat er irgendwie so erzählt, wie war das nochmal so, ähm, dass Jeff, äh, Jeff Goldblum auf so einer Party irgendwie äh, war und er, ich sage, ich weiß nicht mehr, wer das war, deswegen sage ich jetzt einfach mal, Platzhaltername Daniel, hat er gesagt so, ja, da kam er zu mir und ich habe mich so äh, vorgestellt, vorgestellt so, ja, yeah, hey, mein name is, uh, here, I'm a big fan, and my name is Daniel. Und dann hat halt Jeff Goldblum irgendwie so was sinngemäß gesagt, so, oh, D D Daniel, oh, I've heard so much about you, so bla bla. Und er hat dann so, das ist so eine Ehre für ihn, weil war so aufgeregt und so cool und bla bla. Und dann sagt er so, ja, und zwei Minuten später höre ich so von der nächsten Runde, Runde, wo Jeff Blum ist, ah, Tim, I heard so much about you. Dass er quasi auf der ganzen Party überall rumgelaufen ist und es einfach immer so sein Ding war, das zu Leuten zu sagen, das fand ich irgendwie witzig. Ich habe ja äh, Jeff Goldblum interviewt, als äh, Independence Day
3: 2 rauskam für Shortcuts damals. Oh, und da war Sehr es oft angeschaut, so, das Video. Da war es dann so, dass ich dann zu ihm gesagt habe, so, ja naja, der erste Independence Day ist ja so eine Generation mit aufgewachsen, Blabla. Bla. ich bin jetzt auch ein bisschen älter, ich bin jetzt 40 und dann sagt er so, oh, you're 40, <lacht> du siehst gar nicht so aus und das war, da habe ich mich so, so ein bisschen angegraben worden von Jeff Goldblum, das, das war, so mir extrem Er hat gut auch gefallen. deine Schuhe gelobt, hat ein, hat, ein Kompliment ja. für deine Schuhe hat er dir auch gegeben. Ja, das hat das von Jeff Goldblum lasse ich mich super gerne angraben. Der hat sowas, wo man sofort auch irgendwie, man will sofort mit ihm ins Bett. Der hat so eine ja. Ausstrahlung, der hat so eine Aura, die einen sehr sehr wuschig macht, wenn man ja, mit dem ist, in einem Raum ist. ist. Der ist einfach
1: geil. Der, der hat einfach, der ist einfach ultra 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 selbstbewusst. Also, ja, der also ruht da ganz extrem. In sich ruht, genau, das ja. meine ich damit. Ja, der ruht einfach nicht so selbstbewusst im Sinne von ich bin der Geiz, sondern der der ist so selbstzufrieden mit sich, habe ich das Gefühl, und mit sich im Reinen irgendwie. Genau, das ist ein cooler Typ, absolut. Der ist ja in Hollywood, wo auch immer so in irgendwelchen Kneipen einfach so unterwegs und da kann man den dann immer treffen und so, also ja, ja. der geht einfach so ganz normal aus. Das, das, deswegen meinte ich, also Bill Murray ist auch dafür bekannt, dass er immer irgendwelche, ja. diese klassischen Stories, wo irgendwie jemand so eine Pommes wegklaut und ins Ohr flüstert, das wird dir niemand jemals glauben und, und so. Ja, ja. ja, aber ich habe auch gerade, wenn du so erzählst, auch versucht noch zu überlegen, weil ich habe auch echt schon viel, also ich allein... Unsere Zeit da, Herrn bei Haligai,
2: da waren da auch ein paar irgendwie so Weltstars, aber ich ja, weiß nicht. es gab einen Deal, habe ich öfter ähm, Jared Leto gesehen als meine Oma.
1: <lacht> Ach so, Jared Leto halt war oft da, ne? Stimmt, ja. ja. Aber ähm, ja, das ist dann, deswegen, ich weiß, was du meinst, es ist echt schwer, wenn man dann doch überlegen muss. Ich könnte es auch nicht pinpointen. Ich glaub, bei aber ich mir weiß war im Dave Hinterkopf, also dass irgend ich irgendjemand habe. Ah, ich habe doch Dave Grohl auch, äh, auf jeden Fall, den hatte ich ja auch, den habe ich doch umarmt. Das habe ich, glaube ich, in einer ganz alten Folge mal erzählt, als ich doch bei den MTV. Mhm. Äh, EMA's da in, in Berlin in diesem komischen Glamour Pit war und, und nicht wusste, also und heute, bis heute nicht weiß, wie ich da reingekommen bin. Äh, und da neben Beyoncé doch einmal so eine ganze äh, Halbzeit oder Werbe, Werbe, zwischen zwei Werbebügel Arsch an Arsch saß und so und dann war doch Dave Gold und ich habe einfach weil ich ja so unsicher war und nicht wusste, was ich machen soll, habe ich einfach so die Arme ausgestreckt und gesagt, jo, und er hat mich halt, er hat auch die Arme ausgestreckt und mich dann umarmt, weil er cool ist und nicht irgendwie dachte, das ist ein Weirdo, obwohl ich ein Weirdo war. <lacht> und ja, hey, Aber ja, ich glaube, dann, ja, ist eigentlich traurig, ne, wenn man dann in so einer Branche arbeitet, das klingt jetzt wie angeben, aber ich meine das gar nicht so, sondern wir arbeiten ja alle in so einer Branche, wo man halt öfter im Leben, glaube ich, so, so ganz berühmte Leute ähm, trifft und dann ist es gar nicht mehr so was Besonderes wie für jemand der vielleicht nicht in dieser Branche arbeitet und der ja. wird natürlich ein Erlebnis mit DF Goll ist natürlich steht dann viel höher gewertet als jetzt bei uns und wie also noch mal das ist echt nicht wie angeben gemeint sondern eher so irgendwann gewöhnt man sich in Anführungszeichen so ein bisschen dran, solche Leute dann irgendwie zu treffen, ne? Und dann ist es gar nicht mehr sowas Och, besonderes. Findest du? Find ich finde ich nicht. Ich
3: finde es immer noch was Besonderes, wenn ich Leute treffe, die ich, die ich, die ich für Stars halte, sozusagen.
1: Doch, doch nee, nee, es ist schon was besonderes. Nee, nee, das hast ja auf jeden Fall. Aber es ist natürlich nicht so einfach wie jetzt gerade, was wir gerade alle das Problem haben, sich wirklich dran zu erinnern, sozusagen an Ach, was, so, weil es ja. dann mehrere Sachen waren. Und man ja. kann dann nicht halt wie jemand anders dann auf sein Leben lang auf einer Party immer wieder erzählen, das war mein
2: Erlebnis mit Dave Gold oder das war das und das, sondern dann ist es irgendwie das Ver, verblastern so ein bisschen, das meine ich damit. Aber man hat es schon dann dadurch, dass man nur noch quasi das so hat für für Leute, die einem was bedeuten oder so, ne? also dass man jetzt nicht so bei ja. jedem Prominenten irgendwie so denkt. Boah,
1: wahrscheinlich habe ich deswegen auch Colina gesagt, weil der ist wahrscheinlich überhaupt nicht so berühmt wie zum Beispiel Dave Grohl, aber den fand ich halt einfach immer so faszinierend und den habe ich halt, seit ich klein bin, auf dem Fernsehen gekannt als Schiedsrichter und so. Hm. Ich habe mal Pierre Lydbarski in der Metro getroffen und mir von dem eine coco pops Schachtel unterzeichnen lassen. <lacht> ich glaube, damit hast du, dir, damit hast hast du eine, du eine
2: <lacht> Oh, ein Spontan-Basler.
1: Ein Spontan-Basler, ja. ich habe mir doch gar nicht. Ich habe äh,
3: Maria und ich. Wir hatten ja einjähriges Verlobungsjubiläum. Wir sind jetzt vier Jahre, glaube ich, zusammen und hatten, äh, hatten einjährige Verlobung. Und da hat mir dann unsere liebe Freundin Susi, bei der wir ja auch unsere Karnevalsfolge aufgezeichnet haben, zum Beispiel Sehr äh, meine, äh, meine beste Freundin aus Köln, die äh, wir haben hier so einen kleinen Umtrunk gemacht und die konnte aber nicht kommen. Und dann hat sie uns ein Verlobungsgeschenk geschickt und zwar eine kölsche Schimpfwortmaschine. <lacht> da steht dann dabei Schimpfen auf Knopfdruck. Ich habe die mal hier und ich wollte euch mal ein bisschen was davon vorspielen. Ja, gerne. Also zum Beispiel, zum Beispiel das hier, warte mal. Äh, das hier.
0: Du witterliche Aalsau. <lacht>
1: <lacht> was? Du witterliche Aalsau. <lacht> der der macht immer so drei random Wörter so irgendwie aneinander oder was? Nee, nee, das sind kölsche
3: Schimpfworte hier. Pass auf. Gibt zum Beispiel das hier noch? Du Schwatlappe! <lacht> du Schwadlappe. Und dann, was ich ganz besonders interessant fand, weil ich muss mal hier finden, ist das hier, warte mal, das hier ist natürlich für uns sehr interessant.
0: Du bist zu schad für die
2: eisdorp Mir <lacht> <lacht> passt ja zu uns, genau. Ja. Mach nochmal, mach nochmal, mach nochmal. Warte
0: mal, muss ich nochmal hier
3: eine Sekunde, da ist es, hier ist es.
0: Du bist zu schad für die
2: mal. <lacht> Vor allem wer spricht das? Das klingt wie so ein alter süßer Mann irgendwie. Ja, ich habe mir ja. den auch gerade so in so einem Studio vorgestellt, wie das mehrmals sagen muss. Ja, war okay. Und aber so junge junge coole Juppies, die die so in der Medienbranche arbeiten.
1: Ja, vielleicht noch ein bisschen energischer. Gib okay. Gibt auch hier Der ist auch noch ganz gut? Nee, was bist
0: du für eine, Tütennügel? Du Tütennügel. Ja? Du bist so eine Tütennüggel.
1: Tütennüggel. Warte mal, das ist ein Take? Ja, sag ich noch oder mal Oder hast, hast du gibt's verschiedene Tütennüggel? Nee, 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 das war ein Take. Das das gefällt mir, Erklär ja, mal, was eine Tütennüggel ist. Pff, ja, also, was ist eine Tütennüggel? Das ist einfach ein, ein Idiot, ein Dummkopf. Ja, aber was ist dir, was ist das eine, Tü eine Tüte voll Nüggel und Nüggel ist was Doofes, oder was? Uh, was ist denn eine Tütennüggel? Uh, ja, weil ich schon nie. ich hab dich schon hier fragt. ja gefragt. Ich bin am Überlegen, du. Ja, muss du überlegen, 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 überlege, überlege, mal schneller. Bis uh, für die dir, ist der zu schaden. Also ich würde also würd uns sagen, das ist uns eine Tüte Nüggel.
3: <lacht> also eine Nüggel, <lacht> das ist doch so. Eine <lacht> Tüte Nüggel. Das ist, Ach, herrlich, Nüggel. Das ist eigentlich, ich meine, das wäre jemand, der an einer Tüte so
1: wie ein Baby so saugt. Das könnte der Name dieser Episode sein, würde ich mal sagen. Ist im Rennen drin, würde ich sagen. Tüten oder Santiano Unplugged. <lacht> das klingt schon wie ein Witz. Einfach. Das könnte ich jetzt so twittern, das würde normalerweise glaube ich Leute denken, das ist ein Witz.
3: Ich glaube viele Leute denken dann auch so wieso ist, denn, äh, wieso ist denn Pizzaladen Unplugged? Was ist denn da los? <lacht> <lacht> ich denke bei Santiano mal an Vapiano war Piano wir kriegen Wie geht's so, eigentlich war Sind die wieder zu den, 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 den Schwebezwang oder so? Ich glaube nicht. Ja, schlecht geht's denen. Sieht schlecht aus für Vapiano. Hätte ich nicht erwartet, bei so einem coolen Laden. Das ist doch es ist doch seltsam. Das gibt's doch ganz oft, dass so dass so erfolgreiche Firmen oder Marken irgendwie plötzlich pleite sind und jeder denkt sich, wie kann das denn sein? Das ist doch, das. ist so weird, dass irgendwann bei Firmen, wenn die größer werden, immer so sozusagen die Gier überhand nimmt und dafür sorgt, dass man eher den Laden vor die Wand fährt, als dass man denkt,
2: wir sind doch auf so einem Niveau, wo wir jetzt einfach so weitermachen könnten. Ich habe das eher andersrum. Bei Nordsee denke ich ganz oft, wie kann es denn sein, dass es die noch gibt? Das ist alles so older, was ich sehr lustig finde, das kann man in so Nordsee Filialen oder auch die haben ja immer nur so Ecken mittlerweile noch so beobachten. Die haben so, glaube ich, eine Sache gemacht, wo sie sagten, okay, das machen wir jetzt, damit wir cool sind und die haben jetzt immer auf ihren Theken so ein, so ein Glas Dings stehen, wo so Lemonade drin ist. <lacht> und alles immer noch das gleiche so alt, aber da kann man sich so Lemonade aus dem aus dem Glas Ding äh, ziehen. Geil. Ja, ich mach
3: so, ich glaube, jedes halbe Jahr esse ich mal was bei Nordsee ich habe da noch nie gegessen. Na doch, ich mache das so, also weil die ich denke dann immer so oh geil, Cocktailsoße, ich habe so Bock auf Cocktailsoße, ich liebe Cocktailsoße <lacht> sehr. Und dann so jedes halbe Jahr denke ich, komm, probier's mal wieder, weil ist ja auch Fisch, ist ja gesund.
1: Ja, klar, vollkommen <lacht> und, ja, ja.
3: und und dann und dann und dann esse ich wieder bei Nordsee und jedes Mal denke ich mir, wie krass man das schaffen kann, so viele Gerichte anzubieten und kein einziges hat Geschmack. Das ist echt, also es gibt doch Gewürze. Ich meine, und die gibt's ja, damit das Essen nach was schmeckt und so. Und bei Nordsee hat man sich entschieden, nö. Bei Gewürzen sparen wir. Das ist zu teuer. Diese Salzsache, das ist uns nicht ganz geheuer. Das lassen wir mal ja. schön weg. Ist bestimmt auch nicht gesund. Die Leute sollen, dass die sollen sich einen schönen, die sollen sich einen Lieblingsgeschmack vorstellen können. Warte mal,
1: du bist jetzt der Marketingchef von von, äh, von ähm, Nordsee und ich bin der Typ, der dich überzeugen will davon, dass wir es mal ändern sollten mit Gewürzen. Gewürzen ja. benutzen. Und, äh, und Herr ist natürlich einfach dein, das ist dein 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 Gehilfe sozusagen. Ja, ich Wie gesagt, bin der also Verkäufer. Der, der, der ja, dabei also ich ist. wollte Ihnen noch jetzt sagen, also wir haben jetzt ein bisschen beobachtet, es gab jetzt auch ein paar Mal die Beschwerde rein und wir haben wir achten natürlich auf, auf die Zielgruppe. Wir haben jetzt und zum Beispiel wurde das jetzt auch in relativ großen Podcasts erwähnt. Also wir haben da echt ein bisschen ein Problem und ich würde jetzt einfach vorschlagen, folgendes zu machen. Wir haben hier, das haben wir ja mal gekauft damals, da war ja Ihre Entscheidung, respektiere ich auch, dass wir darauf verzichten, aber wir haben ja das Lager noch voll mit den damals gekauften Gewürzen. So, und mein Vorschlag ist fürs nächste Quartal, einfach um ein bisschen die Zahlen und vor allem auch das Image ja, auf, voranzutreiben, würde ich sagen, wir benutzen Erstmal einfach Gewürze. Was ach, halten
3: Sie davon? Ach, jetzt kommt er wieder damit. Jetzt kommt er wieder mit der alten Gewürzleihe. Das ist doch wirklich nicht zu fassen. So, ich habe Ihnen das schon tausendmal erklärt und ich erkläre es Ihnen jetzt zum tausend ersten Mal und dann ist aber auch bitte hier endlich einmal Ruhe im Karton. Gerichte bei Nordsee sind eine Leinwand. Gerichte bei Nordsee sind eine Leinwand der Sehnsucht. Gerichte bei ja. Nordsee sind dazu da, damit die Menschen geistig in den Urlaub springen können, damit ja. die Menschen sich ihren Traum- und Wunschgeschmack vorstellen können und nicht wie diese ganzen anderen ungesunden Fastfoodketten, bei denen sie wahrscheinlich ja. jede Mittagspause hingehen, keine Ahnung, Burger-Mac oder wie das alles heißt, dass dass sie da, wo sie, wo sie die Geschmäcker in die Fresse geschleudert kriegen, so sind wir bei Nordsee eben gerade nicht. Bei Nordsee ja. ist der Kunde im Vordergrund und das ja. Wohlbefinden ja. der Kunden im Vordergrund.
1: Wenn, wenn ich einmal kurz, Herr Schniebli, vielleicht können Sie da mal einspringen. Also mit Ihnen hatte ich das ja auch eigentlich schon besprochen gehabt, dass, dass wir ja beide der Meinung waren, die Gewürze wären vielleicht keine schlechte Idee. Vielleicht können Sie mir hier helfen. Also ich weiß Nein. einfach gerade nicht mehr weiter. Ich
2: war in der Küche, man sieht, es ist Gewürz im Haus. <lacht> <lacht> Bei uns wird jeden Tag gesaugt. <lacht> Gut, dann. Und einmal ja, die Woche dann, gewischt. Ich kann das kann nicht Hygiene sauber. Als
3: mehr Hygiene das ist Ge sie, sie mit ihrem. Nicht Sie mit Ihrem Marketing, das ist doch
1: totaler, das ist doch, das ist doch wirklich, Ich versuche alles hier nur meinen Job Schnee zu tun. von Ich, ich gestern. kann nur auf die Zahlen schauen, Herr Der Reiniger ist hoch, die Leute gestern. wollen
3: Geschmack haben. Nee, von gestern ist das.
1: Übrigens, äh, wir, wir sind ja unter uns. Ich meine, äh, dass Sie glauben, dass unser Essen gesund ist, das äh, halte ich für gefährlich, muss ich Schnee sagen. von gestern, was Sie da erzählen. Ich sag Ihnen
3: mal, wie es ist. Wir brauchen keine Gewürze. Sie können die Halle gerne wieder abschließen. Sie können meinetwegen auch selber da reingehen und sich da würzen, bis Sie, bis Sie schwarz werden. Das interessiert mich alles nicht. Das ist alles völlig unwichtig für uns. Ich habe eine viel bessere Idee. Wir machen die großen Santiano Fischwochen. Oh. Ich habe gehört, Santiano kriegen, kriegt man für alles. <lacht> und ich habe gedacht, wir machen vielleicht so eine kleine Santiano fisch und chips tüte mit Santiano-Soße und so einer kleinen Können wir die Prise. Würzen? Wie bitte? Können wir die vielleicht würzen? Ach, du, kannst du mal mit dem Buckel würzen. Passen mal auf.
1: Herr Schniebli, bitte.
3: Du nee, Ober, die, die Soße würzen, das ist doch, das ist doch völliger Irrsinn. Ja, es, ich also trinke ich, diese Soße. Ich
1: muss leider hier aufgeben an dieser Stelle. Ähm, Eine ja, Kanister man, ich, am Tag. Ich muss jetzt auch leider gesund. los. Tut mir leid. Ja, das ist abgelaufen viel Erfolg. Aber wenn man die Kühlkette ich einhält, kann, ist das kein Problem. Und jetzt Tür zugeknallt. <lacht> Nochmal auf. Entschuldigung, ich habe hier meine Unterlagen vergessen. Machen Sie es gut! Ja, herrlich. Den
2: Kugelschreiber ich
1: lassen Sie, bist Sie ich bitte was hier. das wäre du, <lacht> du so eine Tüte, du das wär's doch gewesen, eigentlich Nils, nur damit Tüte, antworten. Nüge. Das wäre eigentlich noch viel geiler gewesen, nach diesem ganzen Intro und einfach nur das. Du bist so eine Tüte Nügel. Sehr, sehr gut. Ach, herrlich, Leute. Ja. Das mach so, wie ich will! <lacht> Sag mir nicht, Hermann hat, auch so, hat so ein Soundboard vom, vom Psycho-Andreas, oder was? Man sieht, es ist Obst im Haus
2: <lacht> Ach, das war echt Stopp. einfach das,
1: herrlich Sonst
0: kriegst du gar halt keinen auf die Schnauze <lacht> <lacht>
1: <lacht> Muss ich immer lachen, muss ich immer lachen hat man gerade hier im Hintergrund, übrigens habt ihr diesen dieses Schiffshorn?
0: Was? Hört ihr
1: das? Hast du ICQ an? Es kommt nicht ran. Nee, nee, das, es kommt. Hört ihr das? Oh. Oh ja, jetzt hab ich's gehört. Ja, das ist echt krass. Für, ich, ich weiß immer nicht, was es ist. Das sind, glaube ich, die Aida oder sowas. Ich glaube, das sind die großen Fa Ich kriege das Alarm. alle, alle so einmal die Woche oder so einmal alle zwei Wochen kommt das. Und so ganz laut dreimal. Und ich weiß ja so genau, so wie schließt der Kreis zum alten Zynismus-Opa, Donny. Am Anfang war ich immer noch voll, oh geil, Hamburg, voll cool, das ist so, hier ey, so, ey, fahren die Schiffe los und hier geil du hier auf, mehr raus und so. Mittlerweile höre ich dieses horn und so, oh, jetzt kommt das noch zweimal. Ja, okay, wir haben es kapiert, du fährst jetzt raus. <lacht> <lacht> und das ist nicht mal arg laut, das ist wirklich nur so ganz im Hintergrund in der Ferne zu hören. Ja. In Berlin gibt es keine Hörner, Hör ich gar nicht. Nee, aber hier sind alle horny. Das <lacht> ist mir viel lieber als ein Horn, sage ich mir. <lacht> Jawohl. Es sei denn, es ist ein Horn, wo ich was reinmachen kann zum Trinken, während ich Satiano höre. Das mag ich.
3: Ah, so ein Trinkhorn auf so einem ja, Mittelalterfest. Mit Met. Ja.
1: Fülle mein Horn mit Met. Wie, wie so sehr cool. muss man falsch abbiegen im Leben, dass man wirklich jemand ist, der wirklich so zum Starbucks oder sowas geht und sich das da reinfüllen lässt in so ein, in so ein geiles <lacht> Wikingerhorn. Ja, das finde ich irgendwie geiler. Das so, ich soll, aber ich kann mir vorstellen, ja, dass einem, so jemand in New York schon das gibt das oder so. Du
3: musst sagen, was für geiler wäre, wenn du wenn einer da <lacht> Wenn eine damit zu Starbucks geht, um sich das so füllen zu lassen. Und der hat das aber an so einer Kette um den Hals und muss dann immer so mitgehen, wenn die das so füllen und so weitergeben. Und der läuft dann und das reizt über den Tresen, aber er muss immer so ganz mit und dann die ja. Sachen am Tresen schnell aus dem Weg nehmen und so. Das wäre total. Geil. Das ist sehr gut.
1: Aber, aber hey, er hat die Thematik, äh, dann hätte er einen sehr komplizierten Wikinger-Name, das, das Problem hat er nicht, weil er muss ja nicht draufgeschrieben werden auf dem Becher, sondern er weiß ja, das ist ja mein das stimmt. Becher, Das ich ja, bin ja das quasi stimmt. dabei.
0: Ja, 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 ja.
1: <lacht> Manchmal einfach Geräusche machen, Leute, mehr Geräusche machen, einfach ja. mal zu Hause auch gerne mal einen guten freuen machen.
2: Wenn man, einen sich gut ist. Freuen sich die Nachbarn, freuen sich die Nachbarn. Oh, gestern war Trommelgruppe wieder der eine Typ, der die ganze Zeit Geräusche gemacht hat. Wir konnten überhaupt nicht in Ruhe trommeln.
1: Du, ich habe ich, ich, ich hab gerne, ich bin Gein gerne, ich bin gerne
2: einfach immer durchgängig ein kleines Mysterium für meine
1: Nachbarn. Habe ich gerne. Ich bin ein generell ruhiger Nachbar, aber einfach ab und zu mal so. Einfach ab und zu mal, dass die einfach immer so nicht, nie, immer on edge sind. Dass sie sich nicht sicher fühlen, was da los ist. Finde ich gut. Mhm. Ja, und dann findet es ja immerhin einer gut.
3: <lacht> ja. Mein Nachbar. Ich find's na, ja selber nicht gut. Ich muss
1: sagen.
3: geil, oh geil, da ist wieder das komische Geräusch. Warte mal. Gerade eingezogen und dann so in einem Jahr. Oh, jetzt kommt wieder, klar, jetzt kommt's nochmal, okay.
0: Jetzt
3: ist wieder Sonntagabend, na, klar. Wieder Mario
1: Basler, cool, ja. Wieder ja, hier. Ich wollte Mario Bad nachmachen, da kam Ralf Möller raus. Ich Kannst du Mario Bad nachmachen? Du, kennst du was? Ja, hier, ja, ist der geil, oder wer? Das ist keine Ahnung, das ist ein Mario Bart. Ich hab ja, ich ja, und das sind die Steuerräder, die wir zahlen. Ich, weiß nicht, ja, da, da. ich will einfach immer auf mit, dann klingt es irgendwie in meinem Kopf nach Mario Bart. Spongebob das ist immer hat die nicht mehr. bei mir. Na, ich war ja manchmal. da gewesen und habe hab kannst gesagt, blablabla. Kannst du den
2: Berliner Spongebob machen? Also, oh Gott. also Mario Bart Spongebob? Ja, warte, ich muss kurz, <lacht> uh,
1: nein, ich muss reinkommen erstmal. Uh. Bürgerbraten, ich muss immer Bürgerbraten. <lacht> ich hab hier keinen Bock mehr auf Bürgerbraten. Oh Gott. <lacht> Patrick, ich muss auch mal jetzt mehr raus hier. Ja. Ne, ist schwierig. Da muss man. Boah, ich ja. hätte mein Gesicht auch gerade dabei sehen sollen. Ja, ich, ich glaube, die Nachbarn haben
2: es jetzt schon 1-1 auf dem Telefon eingegeben.
1: Ja, und dann die 2, weil es ist so heiß, dass man es löschen muss. Äh, Bock. <lacht>
2: <lacht> mach mal Fenster äh, auf jetzt. Ich mach auf.
1: Ist schon auf. Naja, gut. Komm. Hauen wir rein. Ey, Putzen und Fisch würde ich sagen. Ja, ich habe irgendwie Bock jetzt auf Nordsee irgendwie jetzt ohne Scheiß, obwohl ich es noch nie gegessen habe. <lacht> Das Tolle ist, dass die, die Cocktailsoße kommt ja in einem Waffelbecher. Das heißt also, <lacht> ja. wenn man die
3: Cocktailsoße aufgegessen hat, könnte man sie noch, könnte man den Becher auch noch essen, in dem Cocktail rein drin Das ist nicht der kleine,
1: dicke Junge in dir heute, Nils. Der kommt heute extrem raus das mit dieser so Cocktailsoßengeschichte. Das ist so
3: wahnsinnig ekelhaft mit diesem, mit diesem essbaren Becher. Wer isst denn den Soßenbecher? Also sorry,
2: aber es ist so wirklich, ich check's nicht. Ja. Na, immerhin biologisch abbaubar.
1: Haben wir noch haben wir noch abschließende Worte? Ich hab habe noch ein noch
2: lustiges Erlebnis, das wollte ich noch kurz loswerden. Oh ja, gerne. Und zwar ähm, komme ich gerade von einem Tattoo-Termin, den ich eigentlich gestern gehabt hätte, aber der konnte gestern nicht vollzogen werden, weil ich bewusstlos umgefallen bin. Und jetzt denkt man sich, okay, krass. Ich habe mir eine, ähm, das Rockstar Energy Logo über den Rücken gemacht und das war so schmerzhaft, dass ich einfach umgefallen bin. <lacht> nee. Und zwar, ich war den ganzen Tag unterwegs und sowas und hatte dann, scheinbar, das hatte ich noch nie, so Kreislaufprobleme. Hatte ich aber nicht beim Tätowieren, sondern davor. Und zwar in dem Moment, wo die Tätowierin das, da muss ich mich dann so hinstellen, hat die so das Motiv, damit, das macht man dann mit so einer, mit so einem Abdruckfolie, keine Ahnung, auf die Haut so drauf, ne, wo sie, damit sie dann weiß, welche Linien ja. sie da so lang gehen muss. Und als, als sie das drauf gemacht hat, bin ich irgendwann, also wollte mir so langsam schwarz vor Augen, ich hatte so, puh, das ist ja komisch jetzt. Und dann war, war ich so weg und dann bin ich aufgewacht, dann lag ich auf dem Boden und alle haben mich so von oben angeguckt. <lacht> <lacht> Also das finde ich sehr lustig, dass es das vor dem Tätowieren passiert ist. Und Bibi und noch ein Kumpel von mir da waren dabei und mir war das in dem Moment, und, so, und ich habe gesagt, das erste, was ich gesagt habe, als ich aufgewacht bin, war, ich bin einfach umgefallen, ne? <lacht> und ich hatte dann so einen Moment, ich fühlte mich dann so ein bisschen unangenehm berührt natürlich, wenn man es auf dem Boden äh. liegt. Und das wollte ich sofort allen signalisieren, ey, mit mir ist alles wieder okay und habe dann einfach nicht aufgehört zu erzählen. Also so ein bisschen wie in IT, e wo dann, wo man, wo man denkt, der lebt schon nicht mehr und dann macht er jetzt so das Ding auf und dann hört äh. er nicht auf zu reden. Ich glaube, so war ich auch in dem Moment. Und das äh, fand ich sehr lustig. Ein bisschen gruselig ja, ist auch, es war der es war der erste Gedächtnislücke meines Lebens. So auf zwei Sekunden. Das war das erste Mal, dass ich einen Blackout hatte. Hab ich das das ist super
1: gruselig auf jeden Fall. Das ja. kommt auch vor allem nie wieder. Ich hatte auch mal äh, eine Gehirnerschütterung irgendwie, ähm, während irgendwie so in der 12. Klasse oder so, war irgendwie so eine dumme Abi-Party oder sowas. Da hat mir einer eine reingeboxt in, in, ins Gesicht. Was? Ins Gesicht? Ja, ja. Und dann bin ich halt hingefallen. Und dann hatte ich wirklich eine Gehörnerschütterung. Und dann bin ich auch mit dem Krankenwagen so richtig dahin gefahren oh. worden, ins Krankenhaus und so, und hat eine Infusion und sowas. Und das Geile war halt, ich wurde, bin aber wach geworden. Das erinnert mich gerade deswegen dran, was du gerade erzählst. Hm. Ich war dann aber so auch so ein bisschen wirr und meine Freunde sind mitgefahren im Ding, in diesem Ding. Und es war alles cool. Ich war jetzt nicht schwer verletzt oder so, sondern ich war ja dann komplett durch Adrenalin auch komplett nüchtern, das war auf so einer Party, wir hatten ein paar Bier getrunken und so und da habe ich mich so ganz weird gefühlt und die erzählen mir bis heute, dass ich voll das komische Zeug gezielt habe, so, dass ich gar nicht wusste, wo, wo ich, also gar nicht mich erinnern konnte an diesen Schlag, sondern gesagt, ja, hey, wieso fahren wir, hey, krass, wieso denn, was soll denn das und so. Und der so ganz weird drauf war. Und äh, dann bin ich ins Krankenhaus gefahren und dann gab es ein, ein, eine witzige Sache, wo ich dann auch wieder zu mir kam und dann, weiß ich nie vergessen, weil wir da so lachen mussten, das war dieses Ding, wo man saßen wir in so einem komischen Warteraum, <lacht> drei Kumpels und ich und alle so, die anderen hatten so ein bisschen noch Restalk noch und es war irgendwie so eine durchzechte Nacht und sowas und dann hat einer von unseren Kumpel, der so ein bisschen dafür auch bekannt war, ja nicht so, nicht so die allerhellste Leuchte am, am, am Kronenleuchter zu sein, wie heißt das hier, Birne am Kronenleuchter und der der hatte voll Durst und der er hat sich aber nicht getraut, das Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken, weil es in einem Krankenhaus ist, irgendeinem Grund. hat er so gefragt, hey, kann ich das trinken? Kann man das trinken hier? Ich weiß nicht. Das ist irgendwie so, Desinfektion oder sowas, keine Ahnung, was hier los ist. Und dann hat mein bester Kumpel Michi damals gesagt, weiß, und dann musste ich da lachen, weil er waren auch alles ein bisschen genervt. Und er dann so, hey, was glaubst du denn, ist das Protonenwasser oder was? Jetzt trinkt es doch. Und da musste ich lachen. Ich glaube, da muss man dabei gewesen sein, habe ich das Gefühl, aber das fand ich irgendwie in dem Moment dann so, das war alles so surreal, weißt du, so. und ich, ich sitze da mit dieser komischen, und, 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 und das fand ich dann so witzig, und haben wir uns alle so tot gelacht, und dann, ja, du machst das. Schön. Aber ich weiß, was du meinst, ja.
2: Ähm, in diesem mal, Sinne. Zum Abschluss, ähm, wenn wir jetzt in einer Karaoke-Bahn wären, und äh, Donny, du hast dein Auge auf Nils und mich ähm, geworfen, wir sitzen auf der Couch, du bist dran. <lacht> Ja, welchem habe ich mich länger unterhalten? Das sind die Fragen. Ungefähr oder, gleich, oder, ja, ungefähr ich gleich. Ich bin so in der Mitte und ich habe euch beide so im Arm, oder was? Ja, ja genau. Jetzt, jetzt stehst okay. du auf, mhm. schaust uns nochmal an und sagst, Jungs, der ist für euch. Okay. Mit welchem Song gewinnst du jetzt unsere Herzen? Cause you're my mate
1: and I stand by cause you're my mate and I stand by Wir haben noch gar nicht angefangen, die Musik läuft noch nicht. So funktioniert das hier nicht. Frau was aber wissen sie meinen Namen. Also stimmt, ich bin berühmt.
2: Hyper, Hyper
1: vielleicht oder Mehr so.
2: Mehr Hygiene kann man in einem Haushalt nicht haben.
1: Komm mal, komm mal noch eins, zwei, ich krieg da aber nicht genug. Nein, jetzt heißt eine Schnauze! Mehr Hygiene kann man in einem Haushalt nicht haben. Aber ja. Unsere Familie hat einen Kom
2: Standard, danach leben wir.
1: Ja. In diesem Sinne. noch geil, ist übrigens, hab ich, ich habe das mal ausgedruckt in meiner Wohnung gehabt, dieses, den kompletten Text von äh, den Ludolfs, wie der eine Ludolf quasi erzählt, wie man Nudl, was so geil an Nudeln ist. Oh, ihr das? Die ist ein man kann Gemüse. Nudeln machen ja, ja. Warm, warm, man kann Nudeln machen kalt. Nudeln, ja, und, ja. ich, ja den ganzen Text hatte ich mir mal ausgedruckt in der Küche, fand ich super. Ach, herrlich. Ein Fest war das mit euch, liebe Das Also Freunde. wunderbar. Ich, ich lege mich jetzt wieder hin, abgelacht. liebe Leute. Ja, hast du ja verdient. Und... Äh, wir hören uns nächste Woche hier wieder bei Gäste Gäste Liste. Liste
2: Geister Geisterbahn.
1: Geisterbahn. Du Macht dann denn? Komm das ist das letzte Outro. Nur der tütenögel nochmal. Also, wo ist er denn?
3: Ich muss immer erst gucken, welcher das hier ist. Ist das der? Warte. Ah, oh, nee, der war es gar nicht. <lacht> dann ist es
0: der. <lacht> bist du für eine Tütenückel. Du Tütenückel. Du bist so eine
1: Tütennügel. Du Tütennügel. Okay, sehr, sehr schön. Tschüss, liebe Leute. Haut rein. Tschüss, Leute. Ciao. Ciao. Haut rein. Hm, zieh dich
0: auf.
2: Gäste, Lüste, war.